0: Olá, pessoal!
1: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do nosso Supremo Cast. Como você está, Chico? Diretamente aqui do Rio de Janeiro, estúdios do Supremo Barra da Tijuca. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
2: madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, estou muito bem, principalmente porque, quando eu comecei a dar aula, é. eu tinha determinados ícones nos quais eu me espelhava. Cara,
1: você tá puxando o saco de todo convidado. Que não, tá, não, não, tá não,
2: não, mas aqui, esse, não mas tá essa puxação, legal, não, mas essa puxação de saco é muito específica, tá bom? Porque eu tenho os meus ícones, eles eram temáticos. Ícones temáticos. Sim, sim. Exato. E o ícone da intelectualidade. <risos> sem, não, sem querer falar mal dos outros convidados, sim. o ícone da intelectualidade era esse cara aqui do meu lado.
1: Sério? Quem eu é Eu quero esse cara? uma
2: aula tão tão vertical Pressal. Tão aprofundada, exatamente. Pressal. Como ele mesmo diz na aula. Pressal. Exato. Tão aprofundada quanto, quanto a dele. E, e, e Meu ícone era esse. Fundador do Supremo. Fundador do Supremo. O, um dos sócios do curso. É nós, Afexio. Professor de Direito Processual Penal e Defensor Público do Rio de Janeiro. Ok. O grande. Marcos Paulo.
3: Opa, se você me libe, Chiquinho. <risos> Pomba, se você me libe. Quando você falou é, em específico, eu fiquei até meio tenso, entendeu? Temático. Específico é temático. É, é, opa. Mas Qual olha só, é, eu aqui fico super feliz, querido, porque afinal de contas, ouvir isso de você que é uma referência em penal, ah, uma referência de intelectualidade, como você próprio disse. Que é isso. maravilhoso, entendeu? Sua, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. Evidentemente que com isso você já me ferrou, né? Você já me entregou idade, né? <risos> Tudo isso o Bruno também não ajuda, né? Fundador do Supremo, né? Supremo 10 anos, né? Vamos comemorar, né? Você, né, enfim, você o quê? 2000 e você estava se preparando para o um concurso? Qual era o ano?
2: Qual era
3: o ano? 2009, 2009, né? sim. Então, foi 23, pois é, é o Chiquinho foi dos primeiros. Exato, nossa, exato, exato. Sim. Mas tudo bem, não tem situação. Estamos aí já 20 anos, né? Estamos comemorando 20 anos esse ano de, de, de docência. Sim, sensacional. Né? E uma coisa que nem o Bruno sabe, vou revelar agora. Opa! Kiko, Vou revelar agora. Aí, vamos lá. Você sabe qual foi a minha primeira matéria ideal? o Direito Civil. Não. Direito Civil? <risos> Parte geral. Oh, my God. Sério? Universidade mano. Estácio de Sá, Muito campus, bom. Ilha do Governador.
0: Sensacional. Depois
3: eu fui que para... Revelação. Tanto povo não sabe disso, que depois eu fui para quê? Hum. Introdução ao Direito 1 um e 2.
1: Ah, que Deus. isso, Marceto?
3: E, na realidade, eu só fui apresentado ao processo penal, entre aspas, como professor... Quando eu fui, quando eu estive defensor em Resende, em Vara Criminal. Porque havia um campus da universidade, Sim. lá em Resende, eles precisavam de professor de processo penal. Meu foi Deus. em Resende, alô Resende, tá quem for dessa região maravilhosa do, Fundo, do sul fluminense, se sinta beijado, abraçado. Foi lá que eu comecei a minha trajetória no processo penal.
1: Caraca, cara, não E podia. a minha
3: monografia, na PUC, foi sabe o hum. quê?
2: Processo é? Civil.
3: Processo? Manda... E eu fui. Aí eu tô monografia entregando. Monografia você diz da faculdade. Eu é, monografia da, da faculdade. Aí eu tô entregando a minha idade ver, né? Primeiro exame do AB. Ah. Eu sou da. Primeiro exame do AB. Mas não é do unificado, não, viu gente? é, é do. Primeiro é, exame do AB. 2010, primeiro né? exame do OAB. Sabe qual foi a matéria? Qual? Tirei 10, hein? Direito administrativo. Cara, é... R Rafa, é o Rui Barbosa Rafa, é o Rafa, Rafa Oliveira, tal Flavinha entendeu? Mas eu pensei, não, fica no processo penal Entendeu? Então, enfim, não, brincadeira, são gênios marqueta. Enfim, mas é isso, é verdade Mas verdade, isso mostra verdade.
1: a sua cultura jurídica Sim. E eu acredito cada vez mais é, Até porque aquela pergunta É a pergunta da minha vida, você sabe disso Pô, o cara é delegado da aula de civil Na verdade, o ouvinte do Supremo Cast já ouviu Isso aqui em outras oportunidades Eu comecei a dar aula de civil antes de me tornar um delegado, então, é, e fui monitora a faculdade inteira de Direito Civil, mas essas interdisciplinaridades, né Marquito, elas parecem que chocam, mas na verdade Ao demonstram. Ao contrário, só enriquecem. Só enriquecem.
3: Só enriquecem, Só enriquece. só enriquece Sempre menciono isso, o direito, até gosto dessa palavra, porque eu sou até uma palavra foneticamente bonita sabe visão holística Visão holística ou do seja aquela aquela sim. você a tem que ter a visão do todo enxergar sim. o todo sabe não, não existe esferas é, estanques não as Perfeito. esferas elas se até, comunicam o até porque todo. a ciência ah. a
1: ciência jurídica é uma coisa única ela vai ter conceitos que são naturalmente é, interdisciplinares, são vários, norma, lei, responsabilidade, a ideia de confiança, de boa-fé, ela perpassa várias matérias. E quanto mais raciocínio interdisciplinar o aluno tiver, melhor para ele mesmo será, claro. porque ele faz o link das matérias muito mais fácil. Mas nós somos, acho que a expressão é essa, domesticados em faculdades, muitas vezes por vários professores que não fazem a menor ideia do que a outra matéria e ainda fazem piadinhas. Ah, isso aí é a matéria lá, nem me pergunte porque eu não sei. E isso cria muros quase intransponíveis na cabeça e nas mentes dos alunos que têm dificuldade de fazer esse raciocínio que vai para além de uma única disciplina.
3: Verdade. E não é porque eu estou aqui é, com vocês, não é porque evidentemente sou professor, sócio do Supremo desde a Fundação, mas eu tenho que dizer isso. Né? Uma coisa que me estimula muito deixa muito feliz é de estar ao lado de, 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 de profissionais que já estão já nessa, nessa caminhada há muito tempo, há quase 20 anos, eu já estou há 20 anos, o caso do Bruninho que está aqui na minha frente, está de tantos outros parceiros, amigos, Gabriel que participou do POD, participou. Né, do Rafael Oliveira, enfim... A preocupação que a gente tem de estimulá-los a compreender. Perfeito. Isso que é fundamental. Mas isso choca. Sabe por que isso choca? Por conta dessas malditas decorebas que, infelizmente, infelizmente, a gente sabe disso, alguns colegas nossos insistem em ah, colocar. De achar que, 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 que aprender direito é você, é você é, ter uma série de macetes e Exatamente. musiquinha e exato, não sei o quê exato. e aí ferrou porque perfeito. vai chegar sobretudo na fase específica sobretudo claro. na fase de tá lá o caso concreto e aí perfeito, própria delegado você é delegado como é, você perfeito, perfeito, você é defensor, claro. como é que você vai fazer você defensor como é que você vai fazer você é o juiz você tem si aí Exato. Pô, e aí você precisa ter a desenvoltura. Né? Raciocínio, raciocínio jurídico. Eu bato demais, Exato, cara, em raciocínio exatamente. jurídico nas minhas Isso aulas. Isso é fundamental.
1: E acho, Chico, que essa, essa é uma das razões pelas quais eu não gosto de chamar o Supremo de cursinho. Porque cursinho Sim. traz uma ideia de macete, de musiquinha, Perfeito. só de processos mnemônicos. E eu acho que o Supremo é uma empresa de educação. Eu não gosto mesmo quando falam que o Supremo é cursinho porque eu acho que tem uma pecha... É, de, de sub-ensino. Como se fosse assim, eu vou ali aprender uma técnicazinha para um fim específico. Exato. Eu acho que a gente está muito além disso. Quase, Não, é, muito além. Quase que para trapacear pela, pela deficiência. Vou ali pegar do
2: os ensino. truques. Meu ensino foi deficiente, então eu vou justamente aprender umas trapaças Isso. que é capaz de burlar uma, um, um teste intelectual para que eu seja bem aprovado. Infelizmente muitos alunos vão para a sala de aula com essa mentalidade, essa mentalidade. Não, Não. querendo exatamente. a dica mnemônica. Na, e, exato. E quando a gente tenta, eu sempre tento nas minhas aulas, também inspirado no, no, no Marcos Paulo, é impor um raciocínio jurídico a partir da base conceitual, a partir de uma base holística e, e constitucionalmente fundamentada. Alguns alunos se zangam. É. O eu direito
1: fico... é uma coisa só, a gente divide claro. em ramos para melhor compreendê-los. Ponto final. Essa visão é que é a mais importante: o direito é um todo, único e indivisível. Perfeito. A gente divide em ramos apenas para facilitar a compreensão. Certíssimo. Sim. Ah.
3: E a questão toda é: direito é uma ciência? Sim. Você pratica uma ciência decorando-a? Não. Você pratica uma ciência compreendendo-a, entendendo-a. Claro. E se você entende, você inclusive compreende a controvérsia.
0: Perfeito. Ou
3: seja, a grande questão é você não precisa ficar decorando. Ah, porque existe a posição 1, 2, 3, tal. Aí o pessoal comenta, né? Não, a minha aula aula do Marcos é aula Kama Sutra, porque tem todas as posições né, possíveis e imagináveis. Pô, entendeu? Não é? Entendeu? Muito pô, bom, primeiro de bom. tudo, né que, que o objeto do Kama Sutra, que é entre nós, é muito mais agradável do que processo penal, direito civil penal. Né? Eu concordo. Já começa concordo. por aí, né? Eu concordo. Já inclusive, Kama Sutra é? foi,
1: foi uma indicação de dica suprema do Cris Gonzaga. Do Cris Gonzaga, Quando é ele aqui esteve, é né? Verdade. né? É verdade. Cris Gonzaga é nosso amigo, Sim. que está devendo um vinho para gente. É Cris, você está devendo um vinho pra Mim, ah, ele um arquito, é... mas, mas, é, mas nin... foi o livro que ele indicou, Mas cara. ninguém mais. Ele... Né? você é que sabe que o Cris, ele casa, nasceu no Rio, mesmo. né?
3: O Cris nasceu no Rio, né? Já já incorporou, né, enfim, dinheiro é, é é e tal, assim, mas uma coisa do Rio ele manteve. O Aquela Camaçú coisa, rio? né? Não, não, não. Não. <risos> não. Não, 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 Ao contrário. <risos> ele é muito <risos> gogo, não tem nada de <risos> Muito gogó, só quer saber. Cris de, Gonzaga terá direito é, de resposta é, nesse é. podcast. Muito ah, gogó é. pra caramba, ele e tal. Mas ele, infelizmente, <risos> tanto é gogó que a única coisa que pegou do Rio é aquela mania do carioca. Né? Pô, passa lá em casa, passa lá em casa, nunca passa. Nunca passa. É a questão do vídeo. Vamos entendeu? encontrar, vamos encontrar, esse viu, vamos caminhar Isso é lenda. É, as é, vezes, é, 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 vamos encontrar. E, e, é, esse, Isso esse vício, aí é. Isso realmente é bem carioca. Verdade, verdade. todo grifado, mas mão de vaca pra caramba. Mão de vaca. Tô falando de todo grifado, só pra ele. Agora, na hora de abrir a dega pros amigos, Abre, abre nada, Não. é ruim. Quem está
1: devendo um vinho também é o, é o Bernardo, Sim. que inaugurou o um apartamento novo, tem uma adega gigantesca, é. nunca chamou a gente também. É outro mão de vaca. É outro mão de vaca, outro né? mão de vaca. Exatamente, pessoal. É terrível. <risos> vamos ter que dar vários <risos> direitos de resposta nesse podcast. <risos> Marquito, já Oi. que a gente está tá falando nessa pequena introdução ao nosso episódio, sobre essa forma de raciocinar é, vou cometer uma inconfidência aqui, vários alunos me procuram e falam, cara, é, a minha percepção do processo penal, ela se divide em antes e depois de Marcos Paulo Mas ao mesmo tempo, esses mesmos alunos falavam assim, mas quando eu comecei a estudar, eu não tinha base para entender o que Marcos Paulo falava em sala de aula o que você acha dessas considerações que alguns alunos fazem, cara? Vamos lá, sendo bem honesto, hein? Cara,
3: eu vou ser bem sincero, né? Eu, eu confesso a você o seguinte, isso é uma coisa que você sabe, né, bem? Isso sempre acompanhou a minha trajetória, Perfeito. entendeu? E, e é algo que eu sempre fiz questão, inclusive, de manter. Porque a maior alegria que eu, que eu tenho, eu confesso, às vezes, inclusive, eu, eu publico isso, até algumas, algumas mensagens no, 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 na, nas minhas redes sociais é de receber mensagens de alunos que colocam sou promotor de justiça militar utilizo seus cadernos até hoje sou Sim. promotor de justiça sou delegado sou defensor e a coisa que me pois. agrada é a é a variedade porque se você vai pensar e aí eu volto a questão do direito de ser um só uhum. tá? da da de toda a controvérsia tem uma razão de ser Perfeito. se você compreende o fenômeno, Acabou. não interessa se, a, se você vai fazer uma prova para a Defensoria Perfeito. ou se vai fazer uma prova para MP, por exemplo, para pensar em pensamentos Ótimo. que em tese seriam antagônicos. Não, Perfeito. você domina o assunto e você sabe encaminhar a sua resposta de acordo com as expectativas, evidentemente, daquela instituição, Aham. daquela banca examinadora. Claro. Então isso, para mim, eu acho assim é, 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 é sensacional. E isso existe por quê? Porque... Bruno, acho é, que vou ser muito sincero. Eu, eu, eu acredito o seguinte, que eu estou lá, na realidade, para ser um instrumento a serviço dos alunos e das alunas, entendeu?
0: Perfeito.
3: A cada, e digo isso de coração mesmo, cada aprovação de aluno nosso que eu recebo é como se eu voltasse no tempo e como se fosse uma nova aprovação minha. Eu concordo Poxa, plenamente, entendeu? cara. Sabe, e, e, é, é a maior é, alegria nossa. Sem dúvida. Você recebeu uma eu mensagem,
1: professor, eu quero compartilhar com você, fui aprovado. Cara, o, dia, o dia muda para mim. Sim, sim. sim. O é, dia é, muda totalmente. Mim
3: é para é, mim é fundamental. E é aquela coisa, falando, falando de maneira muito categórica, pomba, entendeu? Em processo penal, em execução penal, eu sei o caminho das pedras. Eu sei o que, que o cara precisa saber para passar. Perfeito. Só que o que acontece, vamos ser sinceros, você pega, né, ano após ano, né, a minha matéria só é giganta por conta de controvérsias que até então não existiam, interpretações, é, por conta de interpretações jurisprudenciais, Sim. composições dos tribunais superiores completamente heterogêneas, uma desatualização legislativa, des desatualização legislativa e depois de repente uma enxurrada de leis, de leis, Sim. então enfim. E outra vez eu toco nessa tecla. Daí a importância de você dominar o raciocínio. Porque no meio a uma, 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 um turbilhão de novidades eh, legislativas, jurisprudenciais, se você tem um raciocínio, você vai ter a calma necessária para filtrar e para pensar não, isso aqui dá margem a duas possíveis interpretações. É. E aí você vai se Começa a construir se voltando seus próprios raciocínios. Né? Exatamente. Exatamente. E antecipando-se a própria doutrina. Beleza. Você
1: Exato. começa a olhar e falar, essa lei aqui vai implicar... Naquilo e naquilo outro, na interpretação A e B, já estou até vendo Você vai se um jurista Não, né? não é um jurista Perfeito,
3: é e essa é a é ideia Por isso que o Supremo é muito mais do que um cursinho O Supremo é uma escola Uma Exato. escola, uma escola na acepção da palavra tá? E nós estamos lá exatamente para isso Para construir o raciocínio jurídico E para formar não só operadores do direito Mas mais do que isso ou é formar juristas. Por isso que uma Sim. alegria enorme que nós temos é de verificar ex-alunos como você, Chiquinho. Ah, sabe, sendo Flavinha, Elisa, sendo professores e professores, sabe, da mais alta qualidade. Isso é fundamental. É esse Agora, esse ponto coisa. que você
1: tocou é fantástico, realmente, cara. A gente forma juristas, por isso que, às vezes, alunos nossos se tornam realmente... Excepcionais professores. Sim. É verdade, Sim. cara. Exatamente.
3: E isso isso é fundamental agora. Você vai direto pro coletivo ou você vai treinar fundamento primeiro? Você tem que treinar, treinar fundamento. fundamentos, claro. Você tem que treinar passe, saber cruzar. Claro. Sim. E aí entra para retomar a tua pergunta, a grande questão. Entendeu? Se eu vou para aula, pessoal, o seguinte, tô dando aula para um cara que supostamente tá, teve o um mínimo existencial Tá? Na graduação. Eu disse Sim. supostamente. Depois vamos falar isso. Exato. Teve o mínimo existencial na graduação. Muitos já passaram pela OAB. Sim. Então, se já passaram pela OAB, eu tenho que partir da premissa de que teria esse mínimo essencial também.
1: É, porque o Marcos, né, gente, fazendo só esse, esse corte, ele não leciona para a OAB. O Marcos leciona mais para carreiras jurídicas mesmo, efetivamente. Exatamente. Está fazendo esse corte para o ouvinte Sim, saber. é
3: importante, exato. Então, eu, eu já estou partindo dessa premissa. Então... Na aula, evidentemente, eu, 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 eu não perco, é, 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 eu não, não, não se perde, é, mas eu não reservo é, muito tempo para ficar definindo ação penal, para ficar definindo processo, procedimento, inquérito. Eu já parto da premissa de que esses conceitos, é, pelo menos esses conceitos já estariam consolidados. Sim. Só que aí entra o que a gente já está conversando, que é a questão... De graduações que lamentavelmente são ruins. Sim. Uma coisa que eu sempre comento em sala é o seguinte: é impressionante, né? Não existe 10 mais vulgar do que em curso de direito, rapaz. Todo mundo tira 10. Exato. Dois anos você já fui professor de graduação, <risos> pô. Exato. E aí você dá um. Cria uma ilusão, um, um né, sete cara? 7,5% para o cara. Pô, 7,5% significa que 75%, 3 é, quartos mano. do conteúdo o cara absorveu. É Ele fica chateado. Fiquei revoltado. Como não? <risos> Ou seja, é uma galera que está acostumada a 10, 10, 10, 10. 10 é perfeição, pô.
0: Exatamente.
3: 10 é perfeição. Exato. E aí depois vem um choque de realidade. Porque, vamos ser sinceros, entendeu? Você produz sob pressão. Você tem que ter uma pressão. Você tem que ter ah, lá alguém cobrando você lá. Senão você tende a ficar o quê? em berço esplêndido. Verdade, então, sim. essa pressão no direito acaba sendo postergada. 5 anos.
1: Até por sim. causa, aí entra uma questão mercadológica, muita faculdade, né sim, muita sim. disponibilidade de curso, então as próprias faculdades têm um medo de apertar o aluno e perder o aluno. Exatamente. O Chico também leciona em sim, graduação. Sim. né sim, eu
2: leciono em graduação justamente e infelizmente é, uma parte considerável do mercado de direito hoje está tá tomado por corporações que infelizmente né, querem uh, vender o curso, mercadologicamente, não se preocupam tanto é uma com, com a qualidade, exatamente, é uma commodity, uma commodity exatamente, e o que eles fazem para ir retirando paulatinamente o poder do professor de, é, de reprovar, de avaliar. É, fazem material didático e vendem o material didático para o aluno como sendo aquilo que ele precisa para poder aprender uma ciência complexa como direito. Como eram vários é. colégios de
1: ensino médio Exa no passado. Exatamente, é. e
2: cobram do professor lecionar a matéria dentro dos limites do material. E algo que eu sempre me recusei a fazer. Que às vezes sempre. nem
1: foi o Sim. professor que elaborou, né? Exato. E nem
2: e, foi um professor detalhe, gabaritado né? que, que elaborou.
3: Não elaborou e muitas vezes com erros técnicos. Né? E muitas vezes. É.
2: Desatualizado. Exatamente. É, o, material, o material de três anos atrás não, não, não pode se prestar Para
3: processo penal, Exatamente.
2: o processo penal, a, a formar juristas. No Verdade. De não, não dá.
3: É não dá. dá. Então você tem que. Você parte da premissa, né, nas minhas aulas, de que esse, esse fundamento mínimo existe. Mas nós sabemos que é, nem sempre isso acontece. Verdade. E aí, em tese, você fica, em princípio, como escolha de Sofia. Exato. Que é ou dá uma aula super padronizada, nivelada, com todo respeito, por baixo, por baixo. Ou você dá uma aula num padrão elevado daquilo que efetivamente. O nosso aluno encontrará perfeito, em concursos. Perfeito. Tá? Especialmente concursos. Em prova discursiva, Sim, Prova, prova oral. discursiva, sim, oral. Sim. A né? é, magistratura, MP, defensoria, delegado. Uhum. E aí, a gente tem que entender. Isso é uma coisa, entendeu? Digo isso muito importante, enfim. É, é, é muito importante a autocrítica, cara.
0: Claro. E falta muito Sabe, hoje, sim. né? cara? Muito. A
3: autocrítica é muito importante. Entendeu? É a pessoa gerar, chegar e ter a maturidade, pensar é o seguinte, pomba. Cinco anos de faculdade, era para eu ter estudado não estudei. Não tem, não tem mais cedo mais tarde. Isso vai é. cobrar. Uma hora, uma hora essa realidade vai dar na sua Isso cara. Isso vai cobrar. Exato. Então, é aquela coisa, cara, se você não estudou os cinco anos que você tinha que ter estudado na faculdade, vai ter uma hora que não tem jeito. Você vai ter que sentar e vai estudar. O conteúdo dos cinco anos. Exatamente. Então, você até pode encurtar essa brincadeira. Claro. sabe pra, Dependendo pra, da sua dedicação. Pra, é. Exato. Você pode. Você pode encurtar até a depender... Da dois, disponibilidade anos, né? de sim, tempo, isso. até para dois anos, isso, três anos, concordo, sabe? Legal. E mais é, maturidade ajuda sim, também, às, às vezes na faculdade
1: você não é tão sim. maduro. Exatamente. Verdade, verdade. Só que aí
3: você tem, tem que ter a noção, primeiro, que uh, se você está diante de, de uma aula mais vertical, é porque aquilo que está sendo passado é aquilo que você, que você vai encontrar na tua prova. Claro. Então, se você está tendo dificuldade para acompanhar, você tem que correr por conta própria, uma coisa que é fato, qualquer escola, quem faz o aluno, fato. Perfeito, entendeu? Ótimo. É o aluno. Perfeito. Você pode cercar dos melhores professores. Nada é, supera o fato de você ter o material chegar em casa e você estudar é. e absorver esse material. A gente conversou com, com o
1: Kerli na, na no episódio passado, Marquito. O Kerli Rubac tinha previdenciário, teve aqui com a gente falando sobre a reforma da previdência no último Legal. episódio. E ele estava contando o quanto ele é autodidata a vida inteira e a uhum. gente falou um pouco do quanto que a educação de adultos, ela necessita de um autodidatismo, né? É muito Sim. importante isso. Lógico, isso, isso é super importante. É se libertar daquelas amarras da infância e da adolescência, onde poucos eram autodidatas e passar para uma fase adulta onde você vai aprender consigo mesmo, né?
3: Exatamente, sim, sim. sem dúvida. E a
2: contemporaneidade pede cada vez mais sim. isso em todas as áreas. Né? Você não pela vai ter velocidade... tutor para tudo. Né? Não, é. e pela velocidade com que todos as mudam, os... todas as dinâmicas profissionais mudam hoje em
3: dia. Sim, exatamente. Daí a importância né, de, 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 de você é, dar uma aula vertical, até porque é engraçado, né? mas isso no fundo, no fundo acaba sendo um fator que economiza tempo. Por que sim. economiza tempo? Você analisa um assunto controvertido que muitas vezes vai ter três visões e mais jurisprudência. Se ele corresse, se o aluno corresse por conta própria, ele teria que pegar pelo menos três livros. Sim. Uhum. E mais fazer uma pesquisa que é chata. É chato. Jurisprudencial. Claro. Jurisprudencial. Sim.
0: Sim. E então, com o
3: risco de não pegar o último acordo. Sim. Exatamente. Exato. Nós jogou Exato. o tema lá, apareceu o
1: primeiro pois acordo, Pois é, aqui já, já votou, Já voltou.
3: Exatamente. Assim. E aí, você já traz tudo isso mastigado, na realidade, é tempo que você está economizando. Óbvio que você tem meio. É o professor
1: né? como o catalisador do conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. Né? Claro.
3: exatamente. E é óbvio, jamais, imagina, com a intenção de, 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 de substituir livros que são fundamentais, Lógico. até porque é no livro que você enriquece o vocabulário, é no Exato. livro que você é, ouvir a sua resposta, Sim. tudo isso. Mas é inegável que ajuda no sentido de que, tendo um, um caderno realmente muito bom, você vai para o livro, sem sobra de dúvida, mas você vai para o livro, muitas vezes, a, um a título complementar. Perfim. Ou seja, Sim, claro, claro. É, 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 qual foi o assunto que não deu tempo para ser examinado, que claro. vai ser um assunto residual. E aí, Esse cara, assunto residual vai, vai para o livro. Exato.
2: E se o aluno não tiver, claro, a base conceitual necessária, é claro, ele vai para o livro inicialmente, é, e já adquire aquela base necessária do livro e depois o complementa com sua aula, né, de, de forma até circular. Sim. Eu sempre me, lembrei, é, sempre me lembro de você dizendo, é, enquanto professor na sala de aula, que o, o maior favor que você fez a si próprio na graduação foi ter estudado um livro por matéria.
3: Exatamente. E
2: isso que você falou agora também é muito importante. Ah, os alunos subestimam o Quanto que a leitura de um, de um livro jurídico, e não só jurídico, vai enriquecer o seu vocabulário. Porque a, a, não só o seu vocabulário escrito, mas a forma como você se comunica.
3: Você sabe o livro que me desafiava? Hum, qual? É o Mário?
2: Caio Mário. Mundo, eu não aguentava
3: aqueles parágrafos todos em latim. É, e, vai vai aí, ó, é e aí Exato. o que aconteceu? Eu ficava desafiado, cara. <risos> Esse cara não vai me dobrar. Muito bom. Entendeu? Aí eu fiz questão, juro, civil, meu, foi todo Caio Mário. Muito eu não bom. Só fui, meu, Muito bom. Meu foi Caio bom.
0: Mário e
3: Silvio Rodrigues. É, muito bom. Sabe, eu, eu juro, é. juro. Silvio Rodrigues foi dar uma relaxada. Foi dar uma relaxada. dar uma relaxada. relaxada. É, é, relaxada. Então, é. É. Vai, mas é isso.
2: E a, e a linguagem escrita nada mais é do que a reprodução gráfica das realidades fonéticas da fala.
1: Isso é perfeita a colocação de vocês, porque a gente está vendo um movimento, Marquito, você deve estar acompanhando isso, Era é no nosso mercado é, de banalização da doutrina. Sim. Ouvintes, prestem atenção no que eu vou falar agora. Banalização da doutrina, como se fosse um descarte da importância que ela tem na formação jurídica. Ótimo. De quem quer não apenas passar, mas exercer com dignidade... Um cargo público Perfeito. de Concordo. carreira
2: jurídica. Concordo.
1: E a substituição de doutrinas por PDFs. Oh. Né? Isso está é virando uma febre. E é uma febre que, olha, podem me criticar à vontade. Meu lombo é forte, a casca é dura. E eu vou falar uma <risos> coisa aqui bem, bem, bem tranquila. Tá? As pessoas estão trocando uma dificuldade por uma facilidade. Também acho. Sim. Sob uma falsa premissa de que isso vai gerar uma aprovação que ela quer. Eu não estou dizendo que PDF não seja um bom objeto de aprendizagem. Ponto. Ele pode ser um objeto de aprendizagem para uma revisão final. Auxiliar. Falta ali 20 dias para minha prova. Tem um PDF de uma fonte confiável. Ótimo. Eu já peguei PDFs aí pela rua fora. Que eu falei, como é que o cara escreveu um negócio dentro de civil, gente? Como é que um cara desse está comercializando isso dentro de um curso preparatório? Exato. Que vergonha. Exato. Vergonha alheia. Perfeito. Hashtag vergonha alheia Perfeito. E aí vem aquela concepção De ah, não, eu não vou ler doutrina não Que é muita perda de tempo Eu não vou assistir aula não, que é perda de tempo O que economiza meu tempo é ler pdf Filhão, você acha que você vai sentar a bunda para fazer uma discursiva uhum. Um moral, lendo o resumo de posições em pdf Que muitas vezes são pdf que você não sabe de onde está vindo Quem é o autor daquilo dali Não subestime o seu conhecimento não crie atalhos onde não há atalhos. Enfrente o monstro. sabe? Não fuja da realidade. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que PDF não tenha o seu valor, vírgula, no momento adequado, ponto. Mas você não pode querer que PDF substitua a velha e boa leitura de doutrina ou um velho e bom método catalisador trazido por bons professores.
3: Perfeito, isso aí. Eu é, 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 chega a ser é, um erro elementar, né? chega a ser, é, com todo respeito, de uma ingenuidade absurda. Porque? Porque é você transformar em fermento o que tem que ser a cereja do bolo. Excelente. Excelente. É simples assim. Excelente. Porque o, o, o PDF, aquele last minute, Perfeito. entendeu? Como por exemplo... E
1: não substitui caderno isso... também, Marquito.
3: Não. Porque o caderno você tem
1: a sensibilidade de você estar escrevendo. Quantas vezes que eu fiz prova que eu lembrava que estava escrito no meu caderno que eu tinha escrito? Que você filtrou Eu ouvi com a voz do professor Exatamente. na hora da prova. Quantos alunos falam, Bruno, eu ouvi a sua voz na hora da prova. Grande... Eu lembrei do que você colocou no meu caderno.
3: Sim, Sim a grande questão toda é essa. O que, que é o PDF se nada além de um texto? Sim. Ponto. Ponto. Ao passo que quando você faz o seu caderno, você, tem, é, você está explorando algo que tem um poder enorme, que é o impacto visual, a memória visual. Você vai ler aquele exemplo, você vai se lembrar da expressão do professor ah, quando ele deu aquele sim, exemplo.
0: A
1: sim. brincadeira que ele Sabe, fez, é, o exemplo Ou que seja,
3: ele é, é, é outra coisa. E, sobretudo, é você escrevendo.
0: Sim, exatamente. Ou
3: seja, eu acho muito complicado, daí eu ter dito ingenuidade, você pretender confiar... Pô, o seu futuro profissional, a sua aprovação e um terceiro que você nem conhece, pelo amor de Deus. Exatamente. Daí a ingenuidade. E vou ser muito sincero, né? É, digo isso sempre, você não precisa ler um livro de 600 páginas de autoajuda para chegar a uma conclusão. <risos> você quer passar, meu filho? Beleza. Uma ótima turma regular, você tendo assistido às aulas, você tendo montado o seu caderno bonito, completinho com um livro tá, por matéria. Digo um livro por matéria, não é a, em menosprezo a, a, a doutrina, não, não é isso, é porque são muitas matérias. Perfeito. E claro. para passar no concurso, você também e tem que ter... tem um custo ter, também. Claro, tem um custo. De aquisição. Sim, de, desde isso até também uma objetividade. Claro, sim. Depois você passou... E aí, depois, poxa, eu, 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 eu sempre tive uma paixão por direito constitucional. Ótimo, aí você vai aprofundar seus estudos Sim, em constitucional. direito constitucional. Sim. Ou então você vai, por exemplo, sei lá, para uma vara civil, Caramba, eu tenho que verticalizar civil, processo civil. Show. Aí você vai fazendo a sua biblioteca, entendeu? Mas, em um primeiro momento, isso é certo, você tem que estudar, objetivamente, o que não significa superficialmente, Ótimo. mas objetivamente, ou seja, pegando os assuntos que realmente interessam e nesses assuntos você vai verticalizar. Aí você está lindo. Porque você está pronto. Desde a fase objetiva até a discursiva, até chegar a oral. Agora, uma coisa certa, entendeu? No pain, no gain. Isso aí é fato, é clichê pra caramba, mas é uma realidade. Não existe conquistas sem um mínimo de esforço, de sacrifício. Isso é um fato, não existe.
1: E eu ratifico é tudo o que você está falando, Marquito, com a nossa experiência lá do dia a dia dentro do Supremo, que a gente tem percebido, né, Chico, que a grande parte dos nossos alunos que estão sendo aprovados eles são fruto dessa realidade que o Marquito acabou de colocar. Exatamente. Aí. São alunos que fizeram uma ou duas turmas regulares. Sim. Alunos que prestavam atenção, que eram dedicados, que assistiam todas as aulas, que não faltavam. Aquela aula na véspera do Natal que a gente estava dando para encerrar Exatamente. o ano. O cara estava lá sentado nas primeiras fileiras, anotando tudo, perguntando no final da aula, mandando Exatamente. dúvidas pela nossa plataforma do Supremo, é, lendo doutrina, discutindo em alto nível. Daqui a pouco o cara passa, já não é nem surpresa. Sim, verdade. É. Exatamente. O, o Pedro que teve aqui, sim, cara, no nosso episódio 8, eu falei, Pedro, Brilhante, eu tenho certeza Pedro. que você vai passar, cara. Perfeito. Toda aula nossa, ele tava Perfeito. lá. Ele até te elogiou muito no episódio. Não sei se é, você Ele te elogiou muito. E, e o Pedro o, o Pedro, eu olhava pra ele em sala, e eu falei, tem certeza que esse moleque vai passar, sim, cara. Sim,
3: mas mas sabe uma coisa? Sim, sim. E, sim. e sabe por quê? Depois nas aulas ele parava, fazia perguntas. A preocupação dele, nunca decorar. Entender.
2: Exatamente.
3: Entender. Claro. Ou seja, ele queria dominar a controvérsia. Ele não queria saber só, o STF é assim, o STJ que assim. Que é assim. Exato. Por que, que é? Ótimo. Isso faz então, toda isso. a Exato. diferença. É toda a diferença. Mas tem um detalhe também que eu não posso deixar de dizer, que é uma verdade. O povo fica ouvindo demais a história do outro. Esquece uma coisa: cada um tem sua história. É, isso aí. Velho. Cada um tem sua história. Cada um constrói sua biografia. Então, isso é fundamental, pô. O cara. Estudou seriamente a faculdade inteira, <risos> Pomba. Ele tem que levar isso para consigo como um fator diferencial, sim.
1: Perfeito. Claro.
3: Ou seja, ou, ou, ou seja, esse cara não tem que ficar intimidado com o discurso que ele ouve nos corredores de Fulano que está tentando há cinco anos. Mas está tentando assim, coisas, não consegue, por quê, cara? Para. Como é que fulano estuda? Você sabe? Não, você não sabe. Exatamente. Qual é a base? Você sabe? Você não sabe. Não, e a base, então, para que a base não ouvir. é de
1: faculdade, Perfeito. eu vou lá Sim. bem, cara. A base é de colégio, muitas vezes. Sim, lógico. Sim, sobre toda a questão do português. O chiquinho, chiquinho. O o Construção de, de, o o, de, o, de, de texto. Períodos, e etc. Interpretação de texto. Lógico. Interpretação de texto. Hoje, em rede social, a gente vê, cara, o quanto pessoas não sabem interpretar minimamente um texto.
2: As pessoas não sabem interpretar texto, cara. Engraçado, cara, gravando a um curso para segunda etapa de delegado de polícia do Espírito Santo, no Supremo, eu disse isso em algum em alguns momentos quando eu estava dando algumas dicas de resposta é, de questão se eu soubesse o quão importante era meu professor de produção de texto no ensino médio é, você um eu teria dado né, muito mais muito mais atenção a ele <risos> mas exatamente.
3: é isso aí isso aí é fundamental fundamental e outra também né cada um tem, tem tem o seu time por que que eu quero dizer isso você não pode comparar o candidato o aluno que tem a felicidade de ter uma boa situação financeira é, familiar, Sim. que pode se dedicar exclusivamente ao estudo. E que é a minoria hoje? Sim. Aquele que tem que conciliar é, é, estudo com trabalho, com família. Filho. Então, ele tem que entender que, para que ele consiga realmente cobrir todas as matérias, ele vai demorar um pouco mais do que aquele, evidentemente, que só estuda. Claro. Pela singela razão, de que aquele que só estuda vai cobrir uma carga horária de estudo maior. infinitamente maior do que a sua. Natural. O que não significa dizer Isso que aí. seja melhor do que o outro, muito pelo contrário. Porque aí eu também tenho que dizer que esse cara passando vai ter mérito, merecimento maior do que Sim. o outro. Não que a aprovação do outro não tenha valido ah. nada, óbvio que não. Mas as dificuldades ah. que esse segundo teve que superar para alcançar o seu objetivo... Foram maiores do que daquele que, felizmente, teve o privilégio de poder Sim. o quê? Só estudar. Sim. Então, essas questões são muito importantes. Sim. É Você, e aí eu volto à autocrítica, você ter noção tá, da sua realidade e não se cobrar além do que você pode dar. Sim. Porque senão vai ter um momento que você vai pifar. Essa que é a verdade. Crise de ansiedade, sabe? BF, Lógico, síndrome você vai O concurso não sabe. é prova de 100 metros. Não é a prova é, de 200 é metros. Concurso é maratona. Sim. Resultado, se você, pá, explodir no início, você não chega ao final, porque você é. vai estar tá completamente e isso alinha, desgastado. Exato. E
1: essa fala do Marcos, ela alinha perfeitamente ao que a gente sempre tem trabalhado aqui no Supremo Cast. A, a gente está clamando para que os nossos alunos, ouvintes do Supremo Cast, cuidem sempre de uma coisa que é fundamental e que muitos durante essa caminhada perdem, Marquito, que é o equilíbrio. Lógico. Assim, o equilíbrio emocional, né, de, de entender os momentos, de saber que haverá reprovações, frustrações, decepções, de alegrias. Reconhecer um momento que hoje deu. Perfeito. Pô, eu, eu planejei estudar 10 horas, cara. Estou estudando 5, já não entra mais nada na minha cabeça. Exato. Eu vou para academia, eu vou visitar minha mãe, eu vou sair com meu cachorro, eu vou encontrar um crush, sei lá. Eu vou fazer alguma coisa que me tire disso aqui que amanhã Perfeito. me faça... Voltar melhor. Lógico, claro, né? sem dúvida. Claro. A gente está trabalhando muito, sabe, aqui no, no Supremo Cash, Marquito, esse equilíbrio. De uma é. vida equilibrada, Sim. é uma vida mais bem e sucedida. E vamos ser
3: sinceros, a verdade é o seguinte, tá? Só Se é para soltar o verbo, eu vou soltar o verbo.
0: Por, por favor. favor! Por,
3: tá? por favor, tá? solta! Sol, é o 20 anos, são 20 anos, <risos> são 20 anos é, como defensor, tá? Certo. E com passagem, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar é. disso! Olha só, eu conto nos dedos de uma mão as pessoas realmente geniais com que eu trabalhei. Verdade. Hum. A maioria é o quê? Uma, uma galera óbvio, inteligente, mas uhum. que teve disciplina, método, objetivo. Isso, perfeito. E feito, alcançou as portas. É a grande ótimo. maioria. Ou seja, ou, a maioria é ou seja, nada de ficar dizendo, entendeu? Que quem passa em concurso. É genial, não, é, tô latrão, é gênio, tô latrão, é não, certo. Não, 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 não não existe isso, o que existe sim, foi um resultado merecido de muito trabalho, trabalho focado com disciplina e que obviamente, se houver constância, que é a constância que é mais importante. Isso aí. Sim. Porque o Bruno comentou, tô cansado hoje, beleza. Duas horas já deu. Beleza, sem problema. Não pode ser pressa. todo dia, mas... Não. Se é autocrítico, é, é autocrítica, Duas horas, é autocrítica exatamente, exatamente. Então é por aí. Sabe? Por quê? Porque é, a, a verdade é o seguinte. Pra ser gênio, não pode ser vulgar. Uau. Você não encontra gênio <risos> tudo quanto é esquina. Não, não. Eu, eu adoro pô. essas citações do... É verdade, não. pô. Gênio? Gênio não pode aí, ser. Você vez... ser corriqueiro, vulgar? Não um pode ser, ser
0: perfunctório.
1: Né? E uma vez um amigo nosso falou, não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele quer que revele isso, mas é um amigo nosso, doutrinador, Falou assim, ó olha, os grandes gênios não estão no direito. Os grandes gênios estão na física, na matemática e etc. Gênio, é... gênio
3: mesmo no direito é um não. em cada
1: milhões, entendeu?
3: Não, mas isso é pura verdade. Tanto é que isso eu digo, eu digo. Né? Eu digo as coisas. Assim. Tem um holocausto, blue né? acaba tudo o nosso conhecimento não vai valer pra porcaria. Pra nada. <risos> nem nada, pra reconstrução. Nada, você vai, vai precisar de quê? Né? Você vai precisar de médico. Engenheiro. Você vai de físico, de, 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 físico, de, de engenheiro, físico. de químico. Ou seja, a gente está no campo da benfeitoria voluptuária. <risos> Entendeu? A gente está no campo da benfeitoria voluptuária. Por quê? Quando que a gente vai entrar em cena? Quando a sociedade for reconstruída, começar a se desenvolver começar a ficar complexo demais, isso. aí vai começar a dar merda. Exatamente. Aí começou a dar merda, aí Chama o centro Direito. Opa, calma aí. Pô, pô a é. família ali é, pediu divórcio e tal, como é que ele vai fazer e isso? Repartição de bem, o cara cometeu um crime. Exato. Aí, perrou. Mas no, 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 no início de tudo, no ponto zero, reconstrução, é nada. nada. Então, nada. menos.
1: Bem menos. Por isso, os alemães, Tem na menos. Na época da hermenêutica filosófica, eles chamavam das ciências duras. As ciências uhum. duras não tinha nada de ciências humanas, era só
0: ciências exatas.
2: Mas é, mas é, exatamente. mas é A é ciência humana é soft science. É. É, mas isso é,
3: isso é pura verdade.
2: Adorei. O, se o mundo acabou, daqui a dois mil anos a gente forma um jurista. Por enquanto, <risos> por <risos> enquanto <risos> a gente é,
3: é Mas é a pura verdade. É a pura verdade, né? Mas Bom, eu, eu, só, 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 só essa questão que eu acho só importante, só para fechar. O seguinte, ou seja, você, você não tem que pensar que o cara que passou é gênio. É fruto de um trabalho muito bem realizado. Até porque você está estudando, 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 estudando. Vai ter um momento que você vai atingir o que eu chamo de ponto ótimo. Sim. E aí você está fazendo, por exemplo, três concursos simultaneamente. E aí você escolhe. Sim. Aí você acaba passando você nos três. O que Sim. significa que você é genial? Não. Significa que você é inteligente, significa que você está colhendo os frutos do, 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 da sua perseverança, é do seu trabalho. Entendeu? E ponto, pra quê? Pra pessoa, porque às vezes eu vejo assim Ah não, não vou fazer esse concurso, porque esse concurso é demais pra mim é, é Ah estilo, né, cara? não, para não pensa Eu também isso, não. Eu odeio Sim. esse tipo de frase cara. Não pensa isso não, o, não pensa Ouvinte, isso, não.
1: ouvinte, eu odeio esse tipo de frase Ah, isso é demais pra mim Tem muita gente que me pergunta assim, né, por causa da minha coordenação específica Bruno, eu tô pensando em estudar pra delegado Mas antes eu quero fazer pra agente escrivão Eu falo, então eu estudo pra delegado, pô. por que você vai estudar pra agente escrivão? Pode Se você já falou que você quer estudar pra delegado Eu não entendi a sua fala De que quer fazer pra agente escrivão né? Inclusive eu tenho uma teoria. Hum. Tá? Vamos polemizar aqui. Tem Vamos muito lá. agente escrivão hoje, Brasil afora, frustrado, porque na verdade queria fazer delegado, não fez, fez agente escrivão. E aí o que acontece? Fica um servidor público frustrado. Hum. Conheço dezenas. Assim como tem no Ministério Público. Assim como tem no judiciário, analistas Sim. técnicos queriam uhum, fazer prova uhum. para promotor e para juiz. Acabaram fazendo no meio do caminho, passaram, começou a ganhar salário, começou a trabalhar, esqueceu, deixou os estudos de lado. E acaba sendo uhum. é, um servidor relativamente frustrado. Não que, Isso exatamente. acontece bastante. Exatamente. Não que essas profissões também
2: não sejam necessários e não Dignos. que e não, não que que quando que exatamente e não que quando a, a pessoa queira, por exemplo ser analista ah, não eu prefiro ter uma eu prefiro ter uma responsabilidade menor para para poder investir na minha família investir em outros planos e isso está cada vez excelente. mais comum, cara. perfeito isso é digno também, também mas acho. exato você está frisando justamente no, no, nos, nos pontos tá é, falando do perfeito, em, que, em que a pessoa não tem não esse se objetivo, sente capaz ela exato. não se sente capaz
1: e procura Perfeito. uma carreira, entre aspas, meio, é, ao invés de procurar a carreira fim, a carreira topo Exato. daquela instituição. Verdade, é, é
3: que é assim, todas, todas as carreiras são importantíssimas, até porque são os analistas que fazem tocar realmente... Claro, a, a, eles que conduzem os a, órgãos. A, a polícia, a Perfeito. magistratura, o MP, é, a defensorias públicas mais bem estruturadas, que já tem esse corpo, é, a, de Tecnico. profissionais, sim, sim. enfim, e evidentemente que... que que merece todos os nossos elogios. Nossa. Mas e, existe também um dado, que é um dado estratégico. Sim. Que é o seguinte, existe até porque existem matérias que têm um peso nos concursos para essas carreiras que não tem para delegado, claro, não tem para magistratura, sim. não tem para MP, não tem para defensoria. Língua portuguesa. Cinto dois. Sim. Informática e língua portuguesa. Língua por direito, Entendeu? Exato. Então, ou, ou, ou seja, eu até costumo dizer que em verdade, em verdade, são estratégias Completamente, é, diferente. completamente diferente sim Isso aí.
1: completamente
3: diferente ou, ou seja estamos diferente. voltando
1: ah. naquela velha e boa discussão se você tem um cargo que você sonha com ele procure esse cargo
3: lógico sim, né? procure sim. esse
1: cargo foca nele o que não te impede de eventualmente no meio do caminho fazer outro concurso é né, que você julga de uma hierarquia menor é sim. mas ao passar nesses concursos a minha recomendação com o tempo de, de de, de carreira pública que eu tenho é Não abandone seus sonhos sim, sim, lógico sim, Porque no claro. primeiro momento parece muito legal Aquela carreira tá muito boa, você não tinha salário Agora você tem, mas em 3, 4, 5 anos Aquele sonho volta, tá? Aquele sonho volta a martelar Na sua cabeça e você começa a ficar Frustrado por aquilo que você não viveu Isso é um dado da realidade Que eu tô trazendo para vocês Pode conversar com muita gente rua fora Vocês vão encontrar esse dado de realidade Mas Marquito você falou, então, e nós entendemos que uma pessoa que senta na sua sala de aula para aprender processo penal, você parte do pressuposto que conceitos mínimos já estejam bem sedimentados na mente daquele estudante. Sim. Mas para o nosso ouvinte, que ainda não tem esse conceito uhum. bem trabalhado, uhum. como é que a gente aprende processo penal, cara? Quais são os conectores que a gente tem que ter para aprender e ser um bom aluno, um bom candidato? em processo penal especificamente, o que eu tenho que aprender? Estrutura de um processo, diferente procedimento, onde você recomendaria essa galera buscar essa base? Quais são os conceitos chaves que você acha que não podem passar desapercebido Para quem quer ser bom em processo penal.
3: Entendi, maravilha. Olha só, leitura, por exemplo, de princípios é sempre fundamental. Ótimo. Estruturante. Sabe, Exatamente. Sim. Os princípios do processo penal, nós temos é, vários livros né, de princípios do processo penal, muito interessantes o Grandinete escreveu sobre, é, Antônio Descrantes Fernandes também. Então, enfim, é um bom livro de princípios do processo penal, inegavelmente, ajuda bastante. Concordo. Sabe, Sempre ajuda, indicamos, né, Chico? Assim... Ajuda, ajuda demais, mais 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 Agiliza o raciocínio, é, né? Lógico. É, outra, outra dica também que eu dou é, e aí entra um pouco também do autodidatismo, é aquela coisa, é, você já sabe quais são os temas. Por exemplo, você vai você sabe que o primeiro tema vai ser polícia judiciária e inquérito policial, por exemplo. Certo. Chega em casa, pega um curso de processo penal Sim. Uhum. e dá uma lida. Mas não precisa ser aquela lida é, estressada. É terça. Não, exatamente. Dá uma lida. Leve. Exatamente. Para entender o que, que se trata, para entender o fenômeno. Isso ajuda demais, 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 demais. Porque aí você não vai para a aula absolutamente cru. cru. Perfeito. E, sobretudo, vá aquilo que nós mencionamos, sabendo que é, a, a, a ótica daquele autor, como a ótica de qualquer autor, nunca vai ser exauriente. Hum, né? é Enfim, ótimo. evidentemente que, que, que nenhum autor tem a obrigação, meu Deus do céu, de enfrentar Toda a jurisprudência sobre aquele assunto, trazer ou, as ou, ou, ou trazer todas as correntes, etc. Sim. Ou seja, ter aquilo como um fio condutor. Eu Quer acho ver? que isso ajuda demais, 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 demais. Se você é, é, tiver isso, nossa, facilita, facilita horrores. Tá? Eu, tanto que eu sempre tenho o hábito, ao final das minhas aulas, de sempre dizer quais serão os assuntos da aula seguinte é muito... exatamente, exatamente para que uh, o aluno enfim já vá para a aula não precisa estar tá com tudo compreendido memorizado estou lá para isso mas para que os fundamentos já estejam bem é, bem bem, bem 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 sedimentados
2: exatamente eu também é, acha que o, o entendimento conceitual e a, e a base principiológica é absolutamente fundamental para estudar, estudar o processo penal Sim. ou qualquer outro ramo do direito, concordo plenamente. Sim. Mas eu tenho uma outra dica, dica, sabe qual é? Qual?
3: reaprendizagem jurídica. Boa, garoto! Ah, é, entendeu? Isso é uma é demais. Curso. Exato! É, é, teve não, essa, não. essa ideia foi sensacional, parabéns. Ideia, foi o Bruno bom. que teve essa ideia, né? a sua humildade, é, não permite dizer isso. É fundamental, fundamental. Sensacional. Porque aí é... Aí, e o resto deixa, deixa, deixa com a gente, entendeu? Exatamente. Mas é, essa percepção, ela é, ela é realmente fundamental, fundamental. Muito bom, muito fundamental. bom. Fundamental. E outra também, né? Enfim, tomar muito cuidado com o informativo né? de, de, de jurisprudência. Tomar muito cuidado, não sei se o Bruno vai concordar comigo, quanto a resumos de informativo de jurisprudência. Uhum, uhum. Que isso hoje é que eu fico estarecido. Porque, às vezes, eu vejo autor único comentando todos os julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ Gavi Maria. Como é que ele tem, tem condição de comentar? adequadamente julgado de direito civil, de penal processo penal, funcional mas... administrativo, uma pessoa meu unha. Deus, sabe, isso é complicado, e isso é um outro material que eu vejo os nossos alunos recorrendo, e é pois. fundamental mais uma vez o espírito crítico entendeu, para anotar não, isso não é possível e aí o que acontece, muitas vezes, vai reproduzir floreando um pouquinho o pavão o que está naquele informativo que muitas vezes, e isso é importante, a passagem do Supremo me, me mostrou isso, já era algo, já era um sentimento que foi confirmado. Tem determinados julgados que você tem que desconsiderar, porque uhum. são entendimentos, um julgado completamente político, isolado que não pode ser potencializado.
1: Isso é complicadíssimo, né, Carlos? tem essa autocrítica de saber sim, sim. quando é um julgamento. Mas aí,
3: aí entra a gente, aí entra as nossas aulas, aí entra o pensar, aí entra o ajuste fino. Isso é Verdade. fundamental. Isso é fundamental, entendeu? Às Porque é para notar...
1: Tem gente que critica, né? A aula de informativo, cara, a aula de informativo é tão importante, cara. Sim. Sim. Você dá o um contexto que não fica aquela coisa, né, meio solta. Exatamente, né? Exatamente mas por que...
3: e né? isso está me, isso me, deixa, me deixando muito preocupado, porque eu tenho visto que esses resumos, repito, muitas vezes feitos por uma pessoa única, de todos os julgados, todos é, tem é, gerado desinteresse dos alunos em aulas de informativos porque eles acham realmente que a gente vai para essas aulas só para reproduzir o que está ah. é, no julgado. Pomba, lógico que não. Pô. Atenção, pra isso, pra mudança isso, de
1: entendimento, não atenção é. para esse aqui.
3: Para isso, para isso, isso, caramba, basta ser alfabetizado. Não pomba, é? Aí você ler. Fala exatamente entendeu? a mesma coisa. Não, coisa. Agora, agora é, é um cenário diferente, até porque, por exemplo, você tem quer ver uma percepção importante para caramba, você hum. tem um julgado, é um julgado da quinta turma. Da mas a sexta turma tem entendimento completamente diferente
1: E isso na sua Exato. aula é toda hora Eu já assisti Me muita fez, aula só pra aprender cara. É, A e sua eu? aula é toda hora Exatamente. A aula do é assim, quem nunca viu Gente, olha, a quinta turma pensa isso aqui Mas o problema é que a sexta turma está pensando assim A curto especial tem um terceiro entendimento E que contraria ainda o da primeira turma Do STF, do você fala, puta
0: não, que cara, pariu não, velho. Não.
3: Exatamente É isso aí E aí você <risos> tem que é, e, e, e isso é um problema sério e aí eu volto à questão também, você falou muito bem, eu gostei dessa palavra, equilíbrio dos nossos candidatos. Isso é fundamental, porque eu vou vaticinar isso, isso infelizmente vai acontecer. Você vai fazer um concurso, você vai marcar uma alternativa que está a correta sim, mas o raio do gabarito vai colocar em sentido contrário e vai ser confirmado. Você não pode se abater por isso. Mas, infelizmente, Sim. isso vai acontecer Acontece porque. Mas vai acontecer porque. E aí, e aí agora, a está conversando Sim. hoje. E aí, caso. é outra coisa que você tem que entender, querido. Por favor. Tá, nós até temos a Poliana <risos> da nossa equipe. tá? Várias Polianas, né? Tem várias Polianas. Exatamente. Todas o um amor de pessoa. Todas são um amor. Beijo em... Beijo em todas. Mas o mundo não é Poliana, cara. Entendeu? <risos> Põe isso na cabeça, cara. Entendeu? Por quê? Porque você vai pegar uma banca examinadora. Tá, aí você lá, o chefe. Aí você pensa, porra, Fulano é parceiro. Meu brother. É, meu brother, vem exato. cá. Vem que quer ser o zelador. Ele tem tal. mestrado. Não é. sou de é. Ele tem exato. mestrado. Exatamente. Até aí ele vai pegar, olhar um, um julgado qualquer. Pô, gostei disso. Vou cobrar isso. Aí cobra isso. Quando, na realidade, é, é uma posição de turma... Isolada.
2: Completamente isolada. Que, de, que, da que vai na, na contramão...
3: Exatamente. Do próprio tribunal, por exemplo, Não. vai na contramão do Supremo Tribunal Federal. Demais. Exato. Isso aconteceu é, isso demais, é. demais, demais, demais. Perfeito. A questão, por exemplo...
1: Marquito, um corte. Prova agora, a última prova de delegado que a gente teve, agora, um mês atrás, lá em Vitória, prova de delegado do Espírito Santo, a equipe do Supremo fez 17 recursos Eu sei de 100 ele. questões. Nós estamos falando de 17% sim. da prova impugnada, gente. Exatamente. É muita é pouco, coisa. Não, é. É. E se espremesse, né, Chico? Dá para fazer Dá mais pra uns 5, 6,
3: né? Sim, sim, sim. Uhum. E isso ocorre, isso ocorre. Isso ocorre porque quê? Como, como a, a formação de uma banca é por contato. Não é mérito, tá? Põe isso na tua cabeça, tá? É. Teu examinador não é ponte de Miranda. <risos> Teu examinador não é Nelson Gria, cara. Entendeu? É, 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 um, é. Muitas vezes é um cara qualquer, entendeu? Então, é então enfim... Exato. vai ter e vaidoso isso. muitas vezes. Oh, não, Exato. isso é fato. Vaidoso. Exato. Não, 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 não. E vaidade... acha que sabe
1: pra caralho. Exatamente.
3: Vaidade e burrice andam lado a lado. Sempre. Perfeito. Tá? Porque a vaidade é a blindagem da fraqueza. Repete. Olha, eu tô notando, tô notando. novo uma vez mais. A vaidade é a blindagem da fraqueza. Sensacional. A verdade Sensacional. é essa. O sujeito é fraco, ele sabe que é fraco mas ele e aí ele se a, se, se prende no cargo, se prende na função Exato. e é argumento de autoridade atrás de argumento de autoridade. Tempo todo. Cara. É. Exatamente. Quem quer saber
1: se uma pessoa é babaca se ela usa argumento de autoridade com muita frequência. Exatamente. Exatamente. Né? Porque ele não está tá aberto ao debate democrático, ele quer falar que ele é aquilo. Exatamente. E porque Exatamente. ele é aquilo, ele sabe o que ele está falando. É. E, é, isso e é ele não isso. se submete ao livre mercado e, de e ideias. Gente, argumento de autoridade, é isso, dentro da, da, da ciência argumentativa, porque os nossos ouvintes ampliem seus horizontes, é aquela ideia de que o argumento, o mérito do argumento fica em segundo plano e o que a pessoa é ou a sua experiência fica no primeiro Não. plano. Então, Exato. é isso porque eu sou delegado e sei o que eu tô falando. Exatamente. Cala a boca que eu sou seu pai, então faz o que eu tô mandando. Isso é argumento de autoridade e na família. De autoridade. A gente Exatamente. De Exatamente. Uma das
2: 38 falácias do, do discurso elencadas por Arthur Schopenhauer. Exatamente.
3: Nossa, e, 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 e detalhe, né? E usando inadequadamente o verbo, né? Porque uh, todo. Agente político, é, todo agente público, ele não é um ser, ele é um estar. Perfeito, Marcos. O vídeo meu no YouTube sobre isso, cara. Tá, Perfeito. eu sou Marcos, o Bruno é Bruno, é, Chiquinha é Chiquinho, ou seja, na realidade, eu estou o defensor, o Bruno está delegado, tá? Ou seja, certo. não confundir, tá? É, teoria do órgão, ok. Ou seja, o que. O Bruno está fazendo enquanto delegado, na realidade quem está fazendo é a Polícia é, Federal. O que eu estou fazendo enquanto defensor é o que está fazendo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É, um promotor oferece uma denúncia, na realidade essa denúncia está sendo ofertada pelo Ministério Público. Essa justa posição para aí, ponto. Nada além.
2: Perfeitamente. Mas, Marcos Paulo, já que você disse há pouco que o mundo não é feito de polianas, fala um pouquinho sobre a sua experiência como assessor de ministro do STF, porque, sinceramente, <risos> eu estou me mordendo de curiosidade. Que link, que link. Que link não é? Eu, eu, eu gostei, fiquei orgulhoso também da minha, da minha capacidade. Mas, vejam, é, eu disse antes que eu ia fazer uma pergunta e vou. Os ministros do Supremo Tribunal Federal leem as 11 mil ações que cada um tem por ano?
3: Tá, vamos lá. <risos> Primeiro essa conta essa da sua experiência, ficou um falar. ano no Supremo, não foi isso? Ah, ah, fiquei um ano no, no Supremo, é, 2015, ingressei, 2016? ingressei em junho de 2015 e fiquei até julho de 2016. Uhum. Profissionalmente falando, foi, sem sombra de dúvidas, uhum. uma das experiências mais ricas é, da minha vida. Legal. Só quem passou a, a por lá que pode uh, realmente entender, mensurar o que eu estou dizendo. Realmente porque uh, várias impressões que você alimentava, você as confirma estando <risos> lá no Supremo Tribunal Federal. Sem contar que é muito interessante você verificar como funciona sabe, a administração da justiça como um todo, notadamente os tribunais superiores. Porém, Bacana. também tenho que lhes dizer que, pessoalmente falando, foi o pior momento da minha vida, né? porque uh, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nossa. O primeiro semestre eu fiquei uma jaca de gordo, nossa <risos> senhora. Comendo porque, tudo errado, é, sem fazer exercício. Tudo errado, fazendo eh, sem fazer exercício. E, uh, Indo havia, e vindo para a Brasília, né? Havia Deus. os compromissos acadêmicos. É, aqui no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, então era um período em que eu realmente, é, eu realmente respirei direito o tempo todo, eu sonhava com direito, <risos> era uma loucura, entendeu? inclusive... Imersão entendeu? total, né? Márcio Não, Deus. inclusive eu tenho que, que dizer aqui um beijo enorme é, na Márcia, minha mulher, que me aguentou, esse o ano <risos> e, e o mês porque realmente não foi fácil havia situações nas quais eu só chegava em casa sábado nove da noite vindo de BH para voltar segunda-feira para Brasília Meu Deus. sabe e isso durante o uh, um ano e o um mês então eu devo dizer que Márcia foi realmente uma uma, uma, uma uma leoa eu eu aceitei o convite é, incentivado por ela e sou realmente muito muito grato por essa parceria incrível que a gente teve mas profissional pessoalmente falando realmente foi muito foi muito desgastante mas falando sobre a corte em si né Sim. primeira coisa que eu tenho que dizer fico é, extremamente orgulhoso de ter integrado tá, o, o, o time do ministro Marco Aurélio ministro Marco Aurélio é um fator de, de inspiração por N razões. Tá? A primeira delas, a personalidade. Hum. é Um ministro de uma personalidade fortíssima, por vezes, inclusive, presta declarações né, que podem soar polêmicas, mas que representam exatamente o que ele é. É um ministro que não se curva a pressões políticas de qualquer ordem e que tem, na realidade... É absoluto amor ao que faz e, e respeito e deferência a um diploma legal, que é a nossa Constituição. Então, nesse aspecto, ele merece todos os elogios. E devo Acabe. dizer que que, que nessa toada também, os dois decanos, né? Ele, o vice, o ministro Salsumelo. O ministro Salsumelo, Chiquinho, é ele é notívoco, tá? Ele ele produz à noite... Produz, Entendeu? Na, madrugada. Produz a, na, 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 na madrugada. Tanto uhum. que o gabinete dele funciona é, 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 ativamente durante Poxa. a madrugada. Muitas vezes ele saiu já é, do gabinete no amanhecer. Meu Deus. Tá? Por isso, inclusive, aí o pessoal não sabe. Por isso, Bruno, o pessoal critica lá quando é televisionado o Pleno do Supremo. E muitas vezes a, a sessão começa sem o Celso Melo estar presente. Mas por quê? Porque... Ele ficou até trabalhando amanhã. até seis da manhã, sete da manhã. E como ele é o último mesmo a votar enquanto decano, é natural que ele não esteja presente logo no início da, 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 da sessão, sessão, até porque é outro ministro extremamente comprometido. Outra coisa que Você me é. chamou muita atenção, e aí já respondendo diretamente a tua pergunta. Por favor. É, ministro Marco Aurélio, lê tudo. É mesmo? Como é que era? É mesmo, Isso eu posso dizer, não é, qualquer não é indiscrição. Enfim, ao final do dia, todas as, 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 as propostas né, de voto, relatórios, é, são encaminhados para a residência. Uhum. E todas elas voltam da residência com correções. Correções, inclusive, quanto a palavras, erros de português, e tudo marcado com tinta vermelha. Puxa. E num papelzinho, inclusive, que eu guardo como, unho, como um troféu... Mas assim, <risos> Doutor Marcos Paulo, meus cumprimentos. Muito bom. Sabe? Porque ele é extremamente... <risos> extremamente rigoroso. Agora, ele lê tudo. Ele, ele, ele sabe tudo e tem um detalhe. Os gabinetes... Não sei se conti, do Domínio de Norco se continua assim. Não sei se o Domínio de Celso Mello continua assim. Mas... Os dois gabinetes... Que não aceitavam os juízes auxiliares. Porque, oh, com o argumento, o juiz aqui sou eu. Eu acho isso muito é, nobre, muito nobre uhum. porque é, é o apego ao nome. Ou seja, saber que aquela decisão que está sendo tomada, ok, teve a intervenção de um corpo é, de analistas, de um corpo de assessores, mas é uma decisão realmente da minha. Realmente do ministro Aforellio, realmente do ministro Salsumelo. Então, Digo que não só como operador do direito, como jurista, mas como jurisdicionado, sobretudo, eu fico muito tranquilo e confortável de saber que existem juízes assim, sabe, com J maiúsculo. Excelente. Sabe, isso é uma coisa Você assim pode. que me chama muita atenção. Agora... Vamos falar do lado podre agora. aí, cara. O do podre. Calma, exatamente. Tentei, tá, tentei explorar, tentei explorar oh, o tá ponto que crente. eu achei é. que ia
2: podridão, pegar, mas não consegui. A audiência
1: quer podridão,
3: cara. Por favor,
2: cara. pelo menos uma.
3: Deixa eu começar, né? Primeiramente, suave. <risos>
2: Não o pessoal citar nome, sabe, sim, sim. Não, eu não
3: sou louco é. de citar nome, você tá doido? Se não não caça, não Exatamente, se caçaram a
1: Cruzoé, não vão caçar o Supremo Quete? Gregório, é. Gregório,
3: Gregório de Matos, a mão que a faga mesmo que a pedreja, Exato. né? Enfim, mas agora, tem umas coisas que tem a dizer, né? É, a primeira coisa, que chama muita atenção isso, né? É, é, Marco Aurélio e são os dois que vão para sessões sem comunicação.
1: WhatsApp,
3: etc. Com hum. o gabinete. Certo. Sem comunicação. Ou seja, o que eles estão decidindo é da cabeça deles mesmo na hora. Os certo. outros não. Os outros ficam o tempo todo Como é que tá conectados. Aí? Conectados <risos> também. Conectados. <risos> todos, 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 todos ficam conectados com as assessorias. Todos, Sim. todos, todos. Tá? Então, é aquela coisa. Que trouxe é esse aqui, gente? Não estou entendendo nada que o cara está dizendo ali, não. Tá, aí aciona o assessor para passar <risos> aquela informação. Mas o assessor correndo Por, graus, graus, por isso céu. que quando mostra a câmera, tá lá? O tá assim. lá os bichos vidrados no computador. É isso. Tá? É, como eu, é, é, é trocando e bola. Quando dá tilt, tá? ele
0: está falando. Vista.
2: Ah, a quando dá tilt, é pede vista. Pede vista, Exato. não tem ah, maior dúvida.
3: Tá? É, isso é uma. Também tem outra. Agora, agora, agora tem uma coisa que é complicada: que existe. Tá, isso até na expressão minha do ministro Marco Aurélio Existe uma competição juvenil entre os gabinetes Ah, isso existe? Existe Existe o, o ranking Gamificação, né, Carlos? Existe o ranking Ranking anual dos gabinetes que mais produzem E aí isso. ganha
1: funcionário do mês, igual no McDonald's assim, parabéns, gabinete uh -huh, Você é, é, fritou é, mais hambúrguer esse é, ano
3: é, 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 Exatamente, não chega tanto Mas tem um negócio <risos> que é feio Que é o seguinte determinado gabinete, passa a seguinte orientação. Hum. Recursos extraordinários. Inadmite tudo. Decisão padrão. Porque aí a produtividade vai lá para cima ah. e vai dizer o seguinte, não, se for importante mesmo, ele vai agravar. Não agrava, a gente o agrão. Por Meu isso Deus. que a coisa mais corriqueira que há, e isso é algo que também se verifica no SDJ, que porque a, 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 ao, aos olhos de cada um seria um negócio incompreensível, né? Imagina, você, você teve, por exemplo, recurso extraordinário. Seu recurso extraordinário não é admitido. Aí você interpõe um agravo, aí o teu agravo é provido e a matéria tá de fundo do extraordinário é acolhida. Pomba, então por que, que não acolheu desde o início, cara? Né? Muitos... Utilizam esse, essa, expediente. esse expediente Esse, é esse, esse, esse expediente
1: que, uhum. E para passar uma aparência De que o gabinete está em Deus. dia Que é, o é, única, é produtivo é, é,
3: Infelizmente é o um grande problema não, Hoje, não hoje é da administração da justiça isso sempre foi A muito, ineficácia isso da eficácia Isso sempre foi muito comentado Lá no gabinete é, do, do, lá? Do, do ministro Macorélio E eu insisto nisso Porque ele sempre fez questão de dizer o seguinte é, Pensemos em quantidade sim, mas jamais em tempo algum com perda da qualidade. E mesmo assim, tá no ano em que é, lá estive, 2015 é, e em 2016, no primeiro semestre, ao final do ano, tá o gabinete de Marco Aurélio sempre ficou entre os três mais produtivos, Oxe. mesmo com tudo isso, uhum. tá? Ou seja, com todas essas etapas. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: se o, o volume é grande, é grande, mas com vocação e com disposição. Para o trabalho, realmente se faz. Agora tem que trabalhar.
1: e yeah, yeah. Tem que trabalhar. E eu percebo, Marcos, até conversando com você pela nossa amizade, é, e conheço alguns também que lá já estiveram, é, a qualidade dos assessores via de regra no Supremo é bem alta, né, cara? É, é bem alta. Via de regra, lógico. Sim, sim. Mas via de regra é, é uma qualidade, é bem alta. Chico, de é uma
3: bem galera alta, bem... Bem alta, bem alta e basta dizer o seguinte, né? É uma galera que, por exemplo... Pô, o, o, o nosso aluno, o aluno do Supremo, sabe muito bem disso. Enfim, tiveram aula com o Rodrigo Zambão, administrativo. Perfeito. Uhum. Que saiu de lá para ser procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Tá, você tem o José Marcos, tá? Professor Sim. de Constitucional e Processo Civil. Eu aula lá com a gente. Você hein? tem. Alexandre Freire, professor de processo civil, coautor de várias obras envolvendo o novo Código de Processo Civil, também professor no novelino Novellino, teve uma época Sabe, lá com vocês. É, também. Marcelo Novellino também, foi amigo exatamente nosso. na mesma época, amigo nosso. Então, enfim, é muita gente. Muita entendeu? gente boa. Não, não, e eu, 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 eu sou suspeito de dizer isso, mas a verdade é que eu tive alegria na minha passagem. De integrar um verdadeiro. Sim. É, o, o Carlos o, Henrique o... Perpétuo
1: Braga, trabalhou muito tempo junto com a Carmen Lúcia, quando ela tava na presidência, juiz, é, desembargador lá em Minas, foi nosso professor muito tempo, Carlos Henrique. Olha, sensacional exatamente. e Sem... alto nível, alto sim, nível. Sim, 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 não, não. Uhum.
3: Isso é muito bom. E aí uma coisa bem legal, já que é o um momento de. Fofoca, fofoca, né? <risos> é que, uh, ok, ok! Uh, é, e, 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 e as assessorias tá, se falam, entendeu? A gente ah, se dá bem. Claro. Então é, a gente, claro, a é. gente troca muita, muita, figurinha. muita figurinha, a gente troca muita ideia. Então é muito legal. É, é, repito, se você perguntar, Marcos, com tudo isso que você comentou, tal, você é, podendo voltar para o passado. Você faria tudo de novo, mas sem sombra sem de sombra dúvida. Sem sombra de dúvida, o crescimento tá. profissional... Sem né? de não, não. E
1: isso dá uma deixa para o nosso ouvinte, sabe o que que é? Eu, eu percebi isso particularmente. Eu já tive fases profissionais na minha vida em que eu percebia claramente... Quanto melhores eram os colegas que estavam ao meu lado, mais eu me desenvolvia.
3: Lógico. Então uhum. eu tenho certeza que essa Sim. fase
1: sua de imersão no STF, com esse Dream Team que você acabou de citar, ele fez você desenvolver ainda mais como jurista. Sem dúvida. Abrir sua cabeça, coisas que você nunca tinha pensado, o cara coloca um contraponto, você fala, caraca, nunca tinha pensado nisso. Sem dúvida. Mas, mas onde você leu isso? Ah, eu li nesse livro aqui, eu nunca li esse livro. Sim. Me, me empresta aqui que eu quero ler. Isso por que a gente tá falando que pode dar um link pro nosso ouvinte? Uh, selecione as pessoas que você vai andar no momento da sua vida, especialmente no momento de estudos.
3: Lógico, sem dúvida. Né? Eu
1: acho que você fazer amizades com quem está na mesma vibe que você, é, porque a gente é criado no Brasil dentro daquele preconceito de que andar com gente boa, com nerd é uma coisa que deve ser relegado a um segundo plano. Chico ainda ter sofrido muito bullying. Pera, não, não, não. Você, pera, não, não, não. você cresceu
2: <risos> dessa forma. Olha, para primeir, primeiramente. Claro, a
1: minha geração era
2: assim. A sua, eu acho a que A nossa não era mal. Eu acho que os seus nossa... eu acho que os seus grupos
1: eram assim. Não, caraca, os seus nossa... grupos, Marquê, porque caraca. eu
2: sempre andei com nerd a minha
1: infância inteira, sempre fui, sempre pertencia a esses grupos e, e você não nunca sentia... sentiu o um bullying do, do resto da sala. Ah, aqueles deles são os nerds. Vamos jogar bola, vamos na festa, vamos fazer não sei o que.
2: Falando rasgadamente, Sim. só dos playboys.
1: Então, sabe? pois é, só,
2: cara. Só daquela galerinha mais fútil. Pois é, que gostava de festa, do... que gostava
1: uh... de sei o que. E tem muito sim. aluno nosso, Chiquinho, que manda mensagem pra gente todo dia, cara. Pobro, né? um saco, os meus amigos só ficam querendo festar, só ficam querendo ir pra lá, ir pra show, ficam é, dizendo que eu só estudo. Gente... Tudo bem, eles vão ser seus amigos, às vezes a vida inteira, mas num determinado momento, vale a pena, essa é a, é a proposta aqui desse papo, é, esse é o link que eu tô tentando fazer, vale a pena, às vezes, você entender que nem todos os seus amigos vão ser os seus melhores amigos para aquele momento da sua vida, que às vezes você tem que Lógico. dar um pause até nesse tipo de coisa para que você possa higienizar a sua mente, abrir espaços cognitivos para que você possa focar é. no seu objetivo. Sim, ou, ou pelo menos... É... Abrir dentro da sua agenda.
2: janelas é janelas de espaço. Isso. Exatamente, exatamente. E
3: você tem que abrir essas janelas. Claro, afinal de contas, exato. pelo amor de Deus. Mais saudável. A expectativa de vida hoje, né, do brasileiro? Já passou dos 70 anos. 80, quase. Né, quase 80. É. entre nós, né? Vai viver vida, muito, né, cara? Que vida monótona. <risos> Que vida papai e mamãe é essa de estar tá só com segmento, pô? Você, tem é tem, você tem que diversificar, tá cara. Você tem tá que diversificar. Isso aqui certo, é pra quê? É pra ouvir triste. outros papos. Tudo bem que tem que estar tá falando isso claro. pra você. É um geminiano, cara. Geminiano. <risos> Meu geminiano. Deus do céu. É, gosta da diversidade, oh, pô. Cara, Ai, pô. comigo com o Chiquinho. Sabe? É um papo mas, difícil. É um papo é, difícil é. Mas, é, é, mas isso aí é, é, é fundamental. É interessante você circular por diferentes tribos. Sim. Claro. Porque isso vai fazer com que você diversifique o seu pensamento, é óbvio que sempre haverá um grupo que você vai se identificar mais do que outro grupo, sem dúvida, mas nunca feche tá, as portas para isso, até para evitar essa, essa, essa... O desequilíbrio que a gente falou. É, o desequilíbrio e, 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 essa, e essa dualidade louca, doente, que a gente está vivendo hoje em dia no ah, país. não, mas isso aí deixa. Essa polarização, essa é idiotização, né? Entendeu? Que mas não é, legal. O, o, o ponto, é Marquito, que,
1: tá, que eu estou querendo destacar aqui, não sei se você concorda comigo, é. É muito legal a gente que dá aula em presencial há muito tempo, ver turmas sendo formadas no presencial, Lógico. com pessoas que estão estudando, dentro daquele mesmo objetivo, o que não significa, né, que você tem que. Você falou muito bem, eu concordo. Você tem que congelar as outras pessoas, mas você Exato. tem que saber dividir melhor seu tempo Perfeito. e saber, às vezes, algumas amizades que você pode dar um pause nelas enquanto você está nesse momento e dar espaço até para a criação de novas amizades. quanto o Marquito, a gente está... Quantos, quantos grupos... A gente vê sendo formado de alunos Que às Lógico. vezes se tornam amigos a vida inteira Esses dias eu tava lá no, almoçando com o Fred A gente encontrou a Luciana Ruas Um beijo, Lu Ruas Ela foi daquela turma de delegado de 2010 Delegado Federal no Supremo né Que tinha a Lúcia, tinha a Aline, tinha a Giovana Tinha a Lu Ruas Tinha uma galera que tava lá Que, tá, que são amigas até hoje, cara ela deu notícia de todo mundo e ela virou amiga lá em 2010 no Supremo. E a maioria delas passaram em concurso. Por quê? Formaram aquele bloco de união, uma ajudava a outra nos estudos, uma incentivava a outra nos estudos, elas abriam espaço para o lazer, mas voltavam e focavam, porque esse tipo de imersão eu acho que vale muito a pena... A, a pena para esse tipo de, de concepção de um objetivo específico. Sim, que acho, vale. Acho que,
2: sim, eu também acho que vale, acho que isso pode ser precioso, mas acho também, como, como disse o Marcos Paulo, que tem espaço para tudo tem, tem espaço para diversificar. tem espaço para equilíbrio. Exato, inclusive para nutrir as, as suas amizades de longa data, que eu, pelo menos, sempre achei importante. Cara, eu tô quase todo final de semana. Eu, eu, que sou um amante dos jogos de tabuleiro, que já foi, já foi dito isso aqui, <risos> jogos, jogos pós-modernos de tabuleiro e não também é dama,
0: jogos não. de RPG. Eu nem chadez, viu? É, é um se dia deixar ele vai eu contar,
2: falar
3: mano. aqui, tá. é, eu fico meia hora isso falando. Foi, isso tu sabes não, tá, gente? Isso aí pra mim é novidade. Pois, mas também. Pois então,
2: e, e, o, e o meu grupo, cara, tem, tem três integrantes lá, um eu conheci literalmente no maternal com dois anos de idade. Que lindo isso. Dois, cara. dois. E os outros dois, na quarta série, com 10 anos. Perfeito. E a gente é amigo até hoje, nunca deixou de ser, mas justamente. Há momentos, assim, é claro, há momentos, é claro que é que, há momentos. Poxa,
3: imersão. E saber também o seguinte, que nessas horas, não, é, a gente, é importante também a gente, a, a gente fazer uma distinção. né Aqui aquela galera que é a galera da farra, da curtição, Isso. que é bacana, sim, tem sim, seu momento. Sim. E aquela galera que é amiga mesmo. Entendeu? Porque é, quem for amigo. Colega e amigo, eu faço isso a vida inteira. É. Porque quem for amigo, amigo mesmo, Entende. vai entender super. E, e nesse aspecto, você toma muito cuidado aí, tá? <risos> Com aquele namorado. <risos> com aquela namorada ah, que fica é que dizendo que, assim, que fica dizendo ah tal tá, poxa tudo, você né? só tem só, você tem sempre que, que me encaixar na tua agenda porque você só estuda 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 não tem tempo mais pra mim e tal, olha, sinceramente esquece, deleta Conte sentimental deleta essa pessoa, porque essa pessoa conforme bem disse o Bruno, também digo exatamente essa palavra é uma âncora na tua vida <risos> tá certo? porque vai estar tá reclamando pra caramba, não vai? só que aí depois você passa e aí vai fazer uma viagenzinha, né, ou vai, né, pra aquela pousada bacana pra caramba, tal, tá? relé chateau. Aí vai dizer, ô oh, meu amor, vem sempre cá, te apoiei. tal, sempre te apoiou. apoiou ah, porra nenhuma, entendeu? Ah, fala sério. É uma teoria, cara, a minha teoria é diferente. Só que é o mel, só que é o mel, mas não que é o fel, ah, a para com A minha teoria é diferente. A melhor coisa, sabe o sabe que é a melhor coisa? Diga. A verdade é o seguinte, Entendeu? Sei, sei, óbvio, relé chatur é, relé Chateau. não, não, mas sabe a melhor coisa, a melhor coisa é o seguinte, entendeu é, como você tem um foco muito, né, muito marcante é você evitar grandes arrobos emocionais, sabe você pega, você pega aquele, a, aquela amizade colorida saúde entendeu, mental. preferencialmente sabe, concursando, concursanda também, tal, aí vai, se encontra, <risos> né, descarrega o que tem que descarregar, <risos> de plantas, né, ninguém é. Lógico, Somos pô, dá aquela descarregada, ai, agora eu tô relaxado. Espera que o por não pega o volta gestual. a estudar, aí tá ótimo, porque é uma tese, é amigo, entende, perfeito, parceiro, e tal, tenho... não vai ter aquela pressão emocional, é a melhor coisa que tem. eu
1: tenho uma tese, Marquita, esses namorados e namoradas âncoras, eles são o primeiro a rodar depois da posse.
3: Lógico que sim. A,
1: a história demonstra, Chico. Sim. O namorado âncora, que é um mala, que só encheu o saco. Na hora que a pessoa toma posse, o mundo se abre. As é oportunidades verdade. se renovam. Novas é pessoas vão ser agregadas ao seu círculo. Aí você olha para aquela âncora e você fala... Parei, né? Chega! Sim. Então, concordo com o Marquinhos. Exatamente. Já demite logo essa oportunidade. e vida que é segue, assim. né? É verdade.
3: Cara? E, 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 e só um detalhe para você hum. que estamos ouvindo. A gente está falando aqui, no tom leve, que obviamente, brincando, mas é pura verdade, tá? tô dizendo a <risos> pura verdade. Porque se essa pessoa, tá? Se pensar né, em, um, em um projeto de vida em comum, se ela não respeita o momento em que você está investindo em você, no teu futuro profissional Você acha que ela vai te respeitar em outros? Vai nada, tá contigo por interesse Portanto, Perfeito, cara. fora É bom, isso Amanhã você
1: tá trabalhando muito, pegando plantão, virando a noite Ela vai continuar enchendo o saco do mesmo jeito Amanhã você quer dar aula, ela vai encher o saco que você dá aula Amanhã você quer fazer um mestrado, ela vai encher o saco que você tá fazendo Verdade. mestrado Exato. Só, é. Vai,
3: é, só vai travar a sua vida né? É isso aí, meu garoto
2: Vamos então para a nossa segunda parte, para a parte da verticalização.
3: Tá bom. Em que descemos <risos>
2: até o pré-sal, como costuma dizer o Marcos Paulo em suas aulas. E o nosso tema jurídico central da discussão de hoje é a Lava Jato. Especificamente, a Lava Jato e as garantias constitucionais processuais. É, a Lava Jato se notabilizou nos últimos anos por ser muito mais do que uma investigação ou um processo-crime de combate à corrupção, especificamente, se tornou uma espécie de símbolo de uma virada de paradigma no combate a crimes contra a administração pública no Brasil. Entendia-se, e de certa forma essa percepção ainda está subjacente, que crimes como corrupção, peculato, concussão, advocacia administrativa é, sempre caíam no esquecimento, em uma, em uma espécie de certeza de impunidade. E, claramente, a, essa, essa investigação, muito alardeada pela mídia, está, pe pelo menos, tentando mudar isso na ótica do povo brasileiro e também do judiciário. Mas, é claro, ultimamente, a mesa está, não exatamente virando, mas, claramente, algumas coisas em, si, em, em sua superfície estão caindo. E a gente nota não só potenciais abusos, como também, uma, digamos, um, um, certo, um certo perigo hermenêutico de determinadas decisões e relativizações de princípios nessa, nessa busca, nesse afã pelo combate à, 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 à corrupção. Eu queria que você falasse um pouco, primeiramente, da sua percepção sobre... Se a Lava Jato ela é tão importante quanto, quanto a mídia, pelo menos, está, está passando, uh, uh, né, quer que ela seja, no, 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 nessa mudança de paradigma. E se uh, precisamos temer, como juristas, pela mitigação ou relativização das garantias constitucionais que, a, que levamos tantos séculos para construir.
3: Pois é, esse tema ele é, é muito sensível. Sim. É, pelas paixões que esse tema acaba despertando. Perfeito. Né? E aí, eu acho que é fundamental fazer sempre um corte. Ótimo. Entre o cidadão
2: Perfeito. e
3: o jurista. Ótimo. Porque, enquanto cidadão, a Lava Jato consolidou uhum. o que começou com o um Mensalão. Ótimo. A ideia de que o processo penal não atingiria mais o pobre. A ideia de que a justiça penal também bate a porta do colarinho branco. Certo. Dos corruptos, uhum. dos políticos, uhum. dos empresários. Sim. Ou seja, reforça a percepção de que todos são, sim, iguais perante a lei. Ótimo. Artigo 5º, né, caput da Constituição. Ou seja, se uma pessoa comete, supostamente, um ilícito penal, a justiça penal vai chegar até essa pessoa.
0: Sim.
3: Isso, sob o olhar do cidadão, é incrível. Sim. Por que é incrível? Porque, na realidade, é... esse cenário, até bem pouco tempo, era absolutamente inimaginável no Brasil. Sim. Nossa Senhora, ricos sendo denunciados, ricos sendo presos, uhum. e eu, sou, eu, eu tenho que reconhecer que, de fato, isso, isso não era o trivial, não era o comum. Que... Haja vista né, o boom de escritórios de advocacia né, que cresceram é, é, exponencialmente, basicamente defendendo clientes que foram alcançados. Primeiro pela operação do Mensalão sim, e depois sim, sim. da Lava Jato. Então, se sim. pensarmos que a Lava Jato tornou, digamos, a justiça penal é, menos discriminatória, menos seletiva, para alcançar tá, as camadas mais abastadas né, da sociedade, uhum. isso foi é, é, um ponto é, de suma importância, sim. no sentido de que não vamos encarar a corrupção como algo normal. Não vamos naturalizar a corrupção. A corrupção é um câncer que há de ser é, reprimido. Ponto. Então isso foi muito bacana. Pelo amor de Deus, você vou citar nomes aqui, mas nós temos políticos que foram processados, julgados, condenados, enfim, presos, que era algo inimaginável, até Sim. bem pouco tempo.
1: Claro E
3: uh, isso começou com o mensalão. Eu acho, eu acho que, que, que a gente, às vezes, apenas potencializa muito a Lava Jato e esquece é, o mensalão. É a a só verdade. 470. 470. tudo isso, na realidade, começou uh, desde ali. Sim. Então, isso é interessante, como é interessante também... A, a, a Lava Jato, esse legado é muito positivo. E, e poderia ter começado lá atrás com o Banestado. Sim, verdade. Antes Sim. ainda,
1: da, 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 que ali já tinha muita coisa. Sim. Eu toquei Feito. alguns inquéritos de Banestado e o negócio era feio ali no Banestado. Era feio. Sim. E Sim. tramitou na Vara do Moro na época Eu lá imagino. também. Vale lembrar. Sim.
3: e Isso, isso para mim é, é, é sensacional. E outra questão foi é, é, isso acabou estimulando sobretudo as grandes empresas as boas práticas estimulou bastante o compliance, que hoje Sim, é uma realidade, exato, que é uma postura muito mais preventiva em relação Sim. à própria justiça penal, tá, do que uma postura repressiva, porque eu não tenho dúvidas de que é, 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 é muitos dos envolvidos e já processados, julgados, condenados na Lava Jato, se envolveram partindo da seguinte ótica, ah, Negociar com o Estado é isso mesmo. Vai dar nada é, não. É, é propina é mesmo. As empresas tem que entrar muito, né? no esquema, é. senão no não contrário. consegue, nunca hum. dá em nada. Então tudo bem. Então nesse aspecto realmente foi muito bom. Agora. E, e até
1: as penas do mensalão não então, foram tão né? exemplares como as que a gente viu depois da Lava Jato, né,
3: Marcos? Sim, exatamente. Existe, eu fiz
1: condução, cara. Eu posso falar aqui. Não tem problema nenhum. Eu fiz condição de preso no Mensalão. Porque grande parte deles eram de, de Belo Horizonte, né? Uhum. Uhum. Tinha muito preso ali do Mensalão, porque Sim. é um esquema que começou no PSDB, depois o PT copiou. Então muitos, Marcos Valério e outros, todos estavam lá em BH. E eu fui designado algumas vezes para fazer transporte de preso no Mensalão. Sim. E eram prisões que, assim, os caras, a grande parte já até cumpriu a pena. Né? A grande parte já cumpriu a pena, salvo Marcos Valério, que também teve outros, outras condenações, né? Mas isso começou lá atrás e o Mensalão... Não fosse aquela questão de colocar todo mundo no foro privilegiado? Sim. Uhum. Né? Não fosse a questão uhum. de colocar todo mundo junto nessa ação penal? É, ele poderia ter frutificado condenações mais representativas? Eu não sei o que você, o que você pensa disso, mas...
3: Sim, sim. Não, e, e, inclusive o, o, o Mensalão teve um impacto direto na percepção do Supremo Tribunal Federal em relação à prerrogativa de foro. Perfeito. Por quê? Uhum. O primeiro passo foi, foi... Foi traumático, né, cara? Sim, porque o primeiro passo foi é, 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 toda a competência por prerogativa da função à época ficava concentrada no pleno do Supremo tribunal Federal. Sim. Isso abarrotou a pauta ah. do pleno. Exato. E viabilizou é, vários julgamentos Exato. importantíssimos para o país. Perfeito. Mas que, que, tinham, que, que estavam afetados ao plenário. Certo. E isso acabou é, motivando uma mudança no regimento interno do Supremo, justamente para dar às turmas, primeira e segunda turmas, competência para processar e julgar ações penais. E, depois disso, em um segundo momento, isso acabou estimulando muitos ministros. Nesse aspecto, devo dizer que o ministro Luiz Roberto Barroso teve uma participação determinante é. É, na missão de restringir é, o alcance da prerrogativa de foro de maneira que o Supremo Tribunal Federal enxugasse bastante a sua competência.
1: No próximo episódio a gente vai falar um pouco disso com o Belo e com o Novaes. Exatamente, Ótimo, maravilha.
3: Exatamente. Agora, a única coisa que eu tenho que dizer é que, é, e aí eu digo isso por ter estado lá, é que a motivação real mesmo é o que se denomina jurisprudência defensiva, e jurisprudência defensiva não significa uma jurisprudência em favor da defesa, não. Mas jurisprudência defensiva isto é, orientações que tribunais desenvolvem para os tribunais, eles próprios, se resguardarem uhum. de, um, de um excesso de demandas. De então, demandas. na realidade, a preocupação sincera, só que isso ficou bem claro, para a imprensa é, não, isso é uma forma de agilizar a justiça penal e agilizar a repressão. Não, é enxugar, é enxugar o acervo, uhum. ou seja, reduzir, a competência. E, e permitir é,
1: o, próprio, o próprio julgamento de ações que. Sim,
3: que sejam. E justamente isso. De maneira relevantes. que o Supremo tenha tempo para é, examinar questões que aí, impreterivelmente, são de fato uhum. da competência genuína do Supremo Tribunal Federal. Né? Sim, exatamente. Isso aí há de ser visto. Agora, uma coisa que eu vejo né, com, com muita preocupação. Uhum. Por Ótimo. exemplo, foi o endeusamento à figura do Moro. Exatamente. Tá, Como e, se ele fosse ele, a ele, ele, ele efetivamente é, 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 encarnou esse papel por conta da absoluta ignorância da imprensa em matéria jurídica. Que eu Sim. acho isso um absurdo. Perfeito. Porque você tem jornalistas especialistas em economia. Você tem es jornalistas especialistas em relações internacionais. Sim. Mas você não tem... Jornalistas especialistas em direito. direito eu não entendo, eu não entendo como é que é, como é, que é um campo profissional super uh, profícuo. Bem colocado. E que, uh, e que, e que não é preenchido. A gente nunca tinha pensado nisso, fantástico. E que não é preenchido. Exato. entendeu? E aí, e aí são ditas as maiores bobagens. Por Exato. quê? Porque é, os reais é, heróis, entre aspas, muitas aspas, porque é a justiça penal uma justiça triste né enfim é uma justiça que termina numa absorção ou numa condenação Exatamente. e ninguém pode 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 regozijar de ver uma pessoa condenada presa etc Sempre disse isso um tem legal. que isso tem que ser feito porque tem que ser feito ponto ah, Mas um mais mais longe de extrair disso um prazer isso aí isso aí perfeito. isso aí deságua Em um em, em um, em um sadismo doentio Muito mas perfeito. É, é, voltando aqui. Então, o que acontece? É, é, a imprensa, sobretudo, e aí é óbvio que com uma caixa de ressonância isso acaba sendo replicado. Repetido várias é, vezes é, até virar uma vezes, verdade. Exato. É que o Moro foi o, foi o herói, entre aspas. Não, entendeu? Tem que dar, tem que dar o valor. à Polícia Federal que investigou claro, tem que dar valor aos integrantes do Ministério Público Federal que conduziram Sim. por uma selva razão. O que não foi só o é Delgado, né? Exato. Sim. Nem virou outro ícone, não é exatamente. Só que ele, não foi, né? é, é, é uma, é uma, peça. exatamente. E e não podemos esquecer que existe uma coisa chamada inércia da jurisdição. Ou Enfim. seja, nada teria sido feito se não houvesse o quê? Uma provocação. Porque o juiz ele decide em cima daquilo que lhe é colocado. Perfeito. Em Porra. cima daquilo que lhe é posto. Então esse esse endeusamento, ele é terrível. Sim. Como é terrível também o endeusamento da própria Operação Lava Jato, achar que vale tudo.
0: Perfeito. Achar que temos que
3: ter um vale tudo processual Ótimo. na repressão à corrupção, na repressão ao crime. Isso é muito perigoso. E eu fico, inclusive, estarecido de ver, por exemplo, é, 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 setores jurídicos é, defenderem é, de maneira tão ferrenha, tudo o que se fez na Lava Jato, porque é o tipo de discurso que pode voltar um dia contra você.
2: Exatamente. Por que, que é um
3: discurso que pode voltar um dia contra você? Perfeito. No exemplo, né, porque estamos aqui na frente do Bruninho, mas do exemplo do próprio delegado. Uhum. O delegado ele está na linha de frente do combate ao crime.
0: Exato.
3: Ele não tem um anteparo que tem, por exemplo, o membro do MP. Perfeito. Sabe o que é o anteparo do MP? A sala de audiência, Sim. o gabinete... Tem um tradicional, tem um natural distanciamento. Perfeito. Agora, quem está lá na linha de frente com o investigado é o delegado. Sim. E com uma equipe, porque ele não tem condição de fazer tudo. E a gente tem que entender que em todas as instituições compostas por seres humanos existem peças virtuosas, mas existem, lamentavelmente, peças muito podres. Claro. Então, a possibilidade de, por exemplo. Um, um delegado tá? é, é, é absolutamente inocente, se ver envolvido em, em, em uma prática delitiva que a gente seus cometeram, é enorme. Sim. E aí é óbvio que ele vai querer, legitimamente, né, que em seu prol estejam o quê? As garantias constitucionais processuais.
0: Exatamente. As
3: mesmas garantias constitucionais processuais que ele próprio, em discursos pró-lava-jato, legitimou a fragilização. A
2: fragilização, perfeito. E é
3: isso que não pode acontecer. Exatamente. Porque são garantias individuais, ou claro. seja, são garantias de todos nós. E aí, com todo respeito, mas isso chega a ser uma autofagia, Exatamente. é um tiro no pé. Porque é você pretender relativizar garantias que dizem respeito a todos nós.
2: Só, só para complementar, só, justamente para concluir, eu escutei um podcast esses dias com a participação é, de, de inclusive um processualista, Guilherme Madeira, que até, que até escreve é, Direito Processual Penal, e ele não só concordava com esse raciocínio, como dizia que ele hoje em dia escuta, até juristas falarem, é, algo extremamente semelhante com o que ele escutava quando, quando estava uh, estudando para o mestrado e, e para o e pro doutorado, a, as, a, a história <risos> do processo penal é, é, no medievo. Ele, ele escuta, ah porque o combate à, à, à corrupção ele tem uma característica tão sui generis que a, a ortodoxia das garantias do processo e tudo mais precisam ser relevados E estudando... A própria, e ele faz essa, essa, essa conexão, a própria Inquisição Espanhola, se falava isso, do combate a, a determinados hereges, do combate a, a determinadas bruxas, olha, porque no combate à heresia nesta região da Espanha, a ortodoxia precisa ser relevada. Então se transforma a corrupção justamente em um inimigo quase que alegórico... Um inimigo público. O inimigo, o inimigo público, público, exata, público, exatamente, e se mitigam garantias que justamente é. podem se voltar contra os próprios
1: representantes e, e órgãos da persecução penal. Eu queria fazer exatamente. um corte é, no seguinte sentido, eu particularmente, eu sou fã da figura do juiz Sérgio Moro, eu Bruno sou fã Sim. dele, e o fato de você ser fã de uma pessoa não implica que ela não possa receber críticas. Perfeito. Que as pessoas no Brasil hoje confundem, né? Sim. Se eu exato. gosto do Lula, o Lula nunca cometeu um erro. Se eu gosto do Bolsonaro, tudo que ele fala é correto. Essa falta de juízo crítico, ela beira a idiotização, ao meu ver. Acho que a lógica do futebol,
2: né? É, é, é exato.
1: Não, mas mesmo dentro do futebol, cara, eu posso torcer é? pro Galo como eu torço e vejo um lateral que não sabe cruzar e vou e criticar o Galo. Perfeito. Mas vai ter gente ainda torcida que vai falar você não pode criticar porque ele é nosso lateral. O caralho. Eu vou criticar porque ele é um bosta. Então, eu sou fã do Sérgio Moro enquanto juiz, por alguns aspectos. Primeiro, esse cara está à frente da maior operação de corrupção que já foi feita no Brasil. Esse cara tem um conhecimento técnico diferenciado dentro da justiça. Esse cara, eu já li algumas boas decisões dele, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, e são decisões extremamente bem fundamentadas, que é uma coisa hoje rara no Brasil. Sim. As decisões são todas meio que
3: per fórmula, é, ctrl-c, ctrl-v. Ele já foi juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, foi. inclusive. Foi, da, da Rosa Weber, da não foi? Rosa Weber. Ele,
1: ele, ele tem decisões bem fundamentadas, ele tem uma vida acadêmica, ele tem livros publicados, uhum. ele tem uma experiência de estudos fora do Brasil, e ele tem uma coisa que me admira muito no serviço público, chama coragem. Sim. Quantos covardes a gente já trabalhou ao longo do serviço público? Que você vê que o cara é um carreirista, é um merda, que nunca se indispôs com ninguém. Né? Ele não, ele resolveu se indispor, comprar o barulho e enfrentar o monstro da corrupção como ninguém nunca fez no Brasil. Vários Beleza. já tiveram a oportunidade e fugiram. Várias operações de corrupção grandes já foram feitas no Brasil e morreram em nada lá no STJ ou no STF. Então claro. ele tem esse mérito. Sim. Ele tem esse mérito e esse mérito jamais, ao meu ver. Pode ser desconsiderado. E eu sei que vocês dois não estão desconsiderando isso. Tá? Mas o fato de eu ser fã dele enquanto um cara que enfrentou algo que ninguém tinha enfrentado... Não me retira o discernimento Ótimo. de lhe dirigir críticas. Eu tenho certeza absoluta, como policial que sou, que já devassaram a vida do Moro de cabo a rabo. Ele mexeu com os interesses mais poderosos do Brasil. Sim. Esse cara nunca traiu a mulher dele. Eu nem conheço a vida do Moro, mas eu falei, nunca traiu a mulher dele, que se ele tivesse traído... Já tinha saído. Era esse a primeira cara, coisa vazada, né? Esse cara, né? se ele fizer xixi na tampa da privada na casa dele, isso sai na imprensa. E esse cara tá aí, há cinco, seis anos, com certeza um monte de araponga, de policial aposentado, trabalhando, é, às vezes, é, é, milicianos, trabalhando em busca de detetives, em busca de interesses de poderosos, escusos interesses de poderosos, investigando a vida desse cara de cabo a rabo, de rabo a cabo, e não encontraram nada contra ele, cara. Ponto. Pela última vez, o que não me impede de ter tecer críticas pontuais Exato. a alguns comportamentos que ele está tendo. Perfeito. Né? Eu acho que ele se manteve numa zona é, de pouca vaidade, de pouco holofote, até meados de 2017, por ali, para 2018.
0: Uhum.
1: Quando ele começa, talvez até buscando, Chico, um, um apoio popular a palestrar demais, a aparecer demais, a ceder entrevista aqui, a ceder entrevista colar e aceita o convite para ser ministro da Justiça, uhum. com um discurso objetivamente perfeito. Você não muda o um sistema só de fora para dentro, você tem que mudar também o sistema de dentro para fora. Esse é o discurso oficial. Ele deu munição por uma opção dele, para que ele seja torpedeado,
0: uhum.
1: como ele está sendo torpedeado agora. Eu acho Sim. que esse é o ponto. Sim. Eu acho que ele tem uma trajetória brilhante, que não pode ser desconsiderada. É um ícone, sim, no Brasil, ao meu ver. Mas isso não nos poupa de fazer essas críticas. E eu acho que a maior crítica que ele mereceria é exatamente essa: de ter saído para aceitar um cargo de ministro. Eu acho que isso vulnerou demais. Toda a construção que ele vinha tendo nos últimos cinco anos. Essa é a é. minha visão pessoal. Sim. O, que, o que não exatamente. o transforma em corrupto, em vagabundo, não, não. em perseguidor de petista. Não. não. Isso aí, pra mim, é ideologia, isso é viajação. Eu acho que o Lula foi condenado com muita prova. Eu acho que teve é, é, PSDBista que foi condenado com muita prova. Gente do PP que foi condenado com muita prova. Do PMDB que foi condenado com muita prova. Porque às vezes o Lula virou um ícone e parece que ele virou perseguidor de petista, quando ele condenou gente de todas as matizes ideológicas e partidárias. Então eu acho assim, ele tem o seu valor, mas eu acho que esse foi o grande erro dele. Ter aceito um cargo de ministro da Justiça. Porque se ele se mantivesse na primeira vara, na, desculpa, na vara federal que ele ocupava em Curitiba, certamente a próxima vaga do STF seria naturalmente dele, independentemente de um compromisso com Bolsonaro. O clamor público seria dele se ele assim se demonstrasse interesse. O nome dele era cogitado até para a presidência da República, pessoal. Tem analista é, hoje era. que diz que o grande adversário do Bolsonaro em 2022 pode, não que será, mas pode ser Sérgio Moro, a depender do trabalho que for feito nesses quatro anos. É, acho Enfim. que
2: pod poderia, exatamente, poderia ser um ser Moro, não fosse justamente todas essas polêmicas atuais. Aliás, quando você fala dos, dos torpedos que querendo ou não, foram municiados, em parte, pela conduta do, do Moro. Vamos nomear esses torpedos especificamente. O Intercept Brasil recebeu, há algum tempo atrás, e nós vamos também falar sobre isso, o, uh, uma quantidade imensa de, de conversas, são 30 mil páginas de Word de conversa, é, do, do celular, especificamente do Deltan Delayol, e, so, e conversas que ele teve com Sérgio Moro e com outros membros da Força-Tarefa da Lava Jato, muitas delas publicadas ao longo de várias semanas, e conversas que, eh, de certa forma, também municiam algumas críticas, especificamente quanto à violação de alguns princípios processuais Perfeito. penais, eh, com relação à conduta do Sérgio Moro, especificamente agora utilizando o conhecimento aqui do nosso, do nosso convidado. Ah, em, em certas conversas, Sérgio Moro, de forma bem clara e objetiva, isso, isso não, não, não está em contestação, é, aconselhava o, o, aquele que era parte em uma ação penal, o próprio, o próprio Procurador da República, com relação a, a qual testemunha deveria ou não trazer, com relação a qual procuradora deveria... É, 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 conduzir uma conduzir exatamente conduzir uma fase da lava jato e dar entrevistas inclusive à imprensa se preocupava com a imagem da operação e com o sucesso é, instigava o, o Deltan Delayol a realizar mais operações aquela, aquela semana, e, e inclusive dizia o que a Força Tarefa deveria fazer para diminuir politicamente a imagem de, de, de determinados investigados, processados e condenados perante alguma coisa que a defesa fazia na mídia. Em tese o artigo 254 do Código de Processo Penal, afirma que é causa de, de suspeição o fato do juiz demonstrar interesse na resolução da causa para um dos lados e, principalmente, ter aconselhado uma, uma das partes. Você acha, e agora pode, pode dissertar sobre, sobre o tema da forma que achar mais, mais adequada, que esse tipo de conduta, trazida trazido à tona, mancha um pouco a imagem da Lava Jato e dá, talvez, causa para a nulidade de uma ou de outra ação?
3: Chiquinho, o que é, para, o que paralisa uhum. o crescimento de uma pessoa?
2: O que paralisa o crescimento de uma pessoa?
3: Em uma palavra.
2: Em uma palavra? Vaidade. Vaidade? vaidade. <risos> Boa.
3: Vaidade. Por quê? se você acha que já alcançou o topo se você acha que já alcançou o ápice que você não tem mais o que conquistar o que provar só resta ladeira abaixo e foi exatamente isso que aconteceu tá e, e tenho absoluta convicção disso meu sentimento em relação ao sérgio moro Uhum. Por quê? Na medida em que você se torna praticamente uma unanimidade nacional, na medida em que você tem um, um, um apoio popular é, absurdo a tudo o que é feito, uhum. é muito difícil você manter a necessária equidistância, Sim. a necessária neutralidade uhum. que se espera de um juiz. Sim. Porque, diferentemente das partes, ao juiz, não é dada a emoção. Não, é, não pode ser dado o envolvimento. Perfeito. E em determinado momento da operação, Lava Jato, sobretudo quando ela efetivamente tá foi chegando próximo e foi ampliando seus, seus tentáculos, está notadamente em relação... Né, ao então é, ex-presidente da época Luiz Inácio Lula da Silva E é, é, a sua sucessora né, Dilma Rousseff Sim. É, é, Esses momentos começaram A aparecer Começaram a ficar nítidos Sim. Eu sempre comentava Nas, nas, nas minhas aulas A época dos 2014 2015, 2016, por aí Que uh, o Moro Realmente trabalhava sempre no limite Digamos assim, uhum. no limite, mas no limite sempre, a sabe, legalidade da legalidade, de... da constitucionalidade e tal. Só que aí, é, 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 algumas medidas já começaram a, 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 ultrapassar, a, a, essa barreira. a ultrapassar essa barreira. Tá? É, algumas medidas ultrapassaram essa barreira e é importante a gente... Listar e com a devida eh, análise técnica. Perfeito, Eu acho isso importante. Perfeito. Tá, a primeira delas foi a questão da condução coercitiva, ótimo. Tá, artigo dos anos 60 do CVP, porque a condução coercitiva até então, que isso fique bem claro, uhum, tá, uhum. É, não havia uma, uma, uma uniformidade de entendimento do Supremo Tribunal Federal até então. Estou me referindo, evidentemente, à condução coercitiva para o interrogatório. Perfeito. Por quê? Havia julgados, do início dos anos 2000, da relatoria do Ilmar Galvão, do próprio Carlos Veloso, ou seja, ministros que não fazem parte do Supremo já há muito tempo. Uhum. Em Sim. que se entendia que a condução coercitiva para o interrogatório ofenderia a garantia a não auto incriminação. Perfeito. Que está prevista em convenções internacionais firmadas pelo Brasil. Pacto de São José da Costa Rica no pacto de direitos civis e políticos da ONU. Só que havia também julgados, inclusive de ministros que compõem a corte até hoje, como, por exemplo, do próprio ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que a condução coercitiva por si só
0: uhum. não
3: traduziria ofensa à garantia à não autoincriminação, mesmo que fosse para o interrogatório, mesmo que fosse para posturas ativas, certo. considerado o direito ao silêncio. Perfeito. Ou seja, considerado que, é, 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 quando da realização do ato, o imputado poderia invocar o direito ao silêncio. Uhum. E, portanto, sob esse aspecto, a garantia não alta estaria preservada. Então, ele ter se valido da condução coercitiva por si só, não foi, como muitos disseram, uma absoluta aberração. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, repito, não tinha uma orientação... Uhum. Que, fixada sobre isso, que só veio bem o posteriormente Gilmar. e diga-se passagem, né? Numa votação apertadíssima, Sim. tá? Foi diferença de um único voto, ok? Entendendo mesmo assim pela inconstitucionalidade da, na realidade, não recepção constitucional da condição coercitiva para fins de interrogatório, porque? Porque existe essa diferença Pode que eu acho importante. Né? É, 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 é que existe essa diferença que eu acho importante nosso ouvinte saber disso. Ou seja. A ideia de que a garantia a não autoincriminação, ela bloqueia, na realidade, duas posturas probatórias, Bruno, do Estado em relação ao indivíduo. Uhum. Sim. Quais seriam elas? A postura invasiva, por exemplo, uhum. você não pode, a fórceps, sem consentimento daquela pessoa que tem o potencial de vir a ser incriminada, Sim. invadir, por exemplo, a, o seu organismo físico. Claro. Uma, claro. Uma, uma doação sanguínea é, compulsória, Sim. ou cavucar a boca do sujeito. Enfim, ca cavidades é, corporais íntimas. Né? Já, já, é... já tive
1: esse problema com pessoas que transportavam drogas ingeridas.
3: Pois é. Se Sim. eu poderia fazer
1: uma intervenção para retirar a droga que estava no interior do organismo daquela pessoa.
0: Eita. Pois é uma polêmica é. ótima, dá um podcast. Sim. Exatamente, <risos> exatamente. Já, exatamente.
3: Tá. Mas é, é, você tem exatamente isso que aí realmente você tem, um, você tem um, um, um consenso que essa invasividade descabe. E descabe uh, provas evasivas que exigem do imputado uma postura ativa, um colaborar. Certo. Isso é tranquilo no Supremo. Por exemplo, fornecer é, padrões vocais para ver hum. se a voz capturada numa conversa telefônica interceptada seria ou não da pessoa. Ou fornecer Sim. padrões gráficos. E aí entra o interrogatório. Foi nesse sentido. Agora, e, em princípio, ao contrário do censo, continua em aberto, por exemplo, eh, a possibilidade de se valer de instrumentos coercitivos que vão demandar do imputado uma postura passiva, ou uhum. seja, um não fazer, Sim. um tolerar que se faça, por exemplo, permitir que seja retirado um fiozinho de cabelo para exame de DNA. Isso seria uma postura evasiva, que exigiria uhum. dele uma postura eh, absolutamente passiva. Ou, o exemplo mais corriqueiro, reconhecimento pessoal que hum, também é... Claro. Conduzir é, exi... para que a vítima reconheça sim, sim. o autor uh -huh. do crime. Exatamente. O que... Isso, o ca... eu não posso dizer que vá ser, mas a jurisprudência está se encaminhando para se isso. admitir uma coercitividade é, nesse sentido. Então, isso, Respalda... é legal,
1: isso é legal, cara, fazendo um corte na sua fala, até para que o nosso ouvinte possa assimilar um pouco as nossas ideias. O que você está dizendo é o seguinte, Marquito, eu não posso conduzir para que ele possa prestar um depoimento mas eu posso conduzir para uma outra finalidade que não signifique produzir prova contra si mesmo. Exatamente. Mas para que permitir que uma prova seja produzida sim. com a presença dele. Sem... Porque o que a galera faz hoje, cara? Está proibida a condição coercitiva. Não. Né? Não. Tem gente que fala isso, cara. O STF é proibiu a condição sim, coercitiva. Sim, sim.
3: E isso é um erro crasso. Não é? Por quê? Ótimo. Porque o artigo 260 do CVP prevê a condição coercitiva para interrogatório. Parou por aí. Excelente. Porque também tem para reconhecimento também tem para qualquer ato que tem, dependa tem de da, da, da pessoa. Ótimo. Ou seja, aí é importante se diga. Aí, se você tem uma postura passiva, tá, por quê? Isso é o que, que quase ninguém diz. A garantia não autoincriminação, ela tem a sua gênese na dignidade da pessoa humana. Claro, Ou perfeito. seja, evitar tratar... O indiciado como um objeto. objeto. Ótimo. Evitar tratá-lo como uma coisa. Perfeito. Evitar tratá-lo como um processo de coisificação. É. Ótimo. Por isso, não ser possível coercitivamente invadir o seu organismo, incluindo aí cavidades corporais uhum. íntimas, a não ser que ele consinta, óbvio, uhum. e, e, e compeli lo a produzir prova contra si. Hum. Deixa isso bem claro. Perfeito. Mas, voltando, fato é que a época em que o Moro determinou a condução coercitiva, A época, tá? é, esse assunto ainda estava em aberto. Certo. Com decisões do Supremo reputando inconstitucional a condução coercitiva para o interrogatório e decisões do Supremo entendendo que ela, por si só, não ofenderia, garantia a não auto autoincriminação. Mas, e aí o assodamento, a precipitação dele, foi o quê? Ter determinado isso é, antes mesmo de se ter uma recusa ou não, do indiciado, ou seja, Defeito. já foi a determinação em qual sentido? Olha, estou notificando para prestar depoimento, e se não comparecer, já estou aqui embutindo a condução coercitiva. Não dá, porque é comparecimento injustificado. São dois atos distintos. Defeito. Não dá para você reunir esses dois atos em um único pronunciamento. Defeito. Nesse momento, você já começa a vislumbrar, sim, é, é, é uma postura um pouco tendenciosa. Sim,
2: é necessário, primeiro
1: a negativa.
2: Sim, não é?
3: exatamente. Isso, e, e quanto Cara, a mas isso é, foi... Mas
1: vamos, vamos falar é, do ponto de vista de polícia judiciária. Essa ideia de... de eu acompanhei bem de perto Sim. essa questão de condição coercitiva e eu achava ridículo, tá? Essa é a minha posição. Porque a condição coercitiva começou a ser uma solução para juízes que não davam prisão temporária. O delegado, Chiquinho, chegava lá e oh, juiz, eu quero que a prisão temporária, eu quero conduzir para interrogatório, eu preciso da prisão temporária por causa desses, desses, desses elementos. Aí o, o, o juiz falava assim, não, doutor, é pra... Temporário não, Temporário não dou não, não. mas, mas eu se, trago quiser, se quiser eu te dou uma coercitiva para você levar e ouvir ele. Então, a condição coercitiva, ela surgiu como tese hum. superadora de negativas de prisão temporária e incentivadas por juízes, tá? Isso eu acompanhei bem de perto, porque a primeira vez que eu fui numa operação, ô, oh, Bruno... Aqui, ó, o seu mandado é o mandado de condução coercitiva. Condução coercitiva? Mas por que, que não intimou o cara pra ele vir, pô? Intima com horário pra ele vir Sim. aqui, ué. Qual o problema? Não, mas é porque a gente quer executar a operação toda no mesmo momento. Eu falei, então porque não pediu temporária. Se tinha elemento, tem prova contra o cara, Sim. recolhe ele, ouve e depois pede ao juiz pra o quê? Tirar a, a temporária. Como... Revogar a, a temporária.
2: Como tendo uma, uma, uma graduação de aflitividade menor é do que isso a temporária. É isso que aconteceu,
1: tá? Essa é a realidade da condição constitucional no Brasil. Entendi. Ela foi Sim. um supedâneo mal feito de temporárias que não eram decretadas.
3: Ponto. É. E, é, é, e, 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 e na realidade você tem um embaralhamento completo Sim, aí. total. Por quê? É, primeiro, o fundamento de, de, de uma prisão temporária nesse sentido não, não, não pode perpassar pela necessidade de ouvir o imputado porque isso vai na contramão da garantia não Perfeito. Perpassa pelo qual fundamento? Fundamento de que ele, em liberdade, pode, pelas razões x XYZ, não especulativas, uhum. comprometer as provas que se pretende amealhar. Aí é o São dos 500. É 500. É, aí São dos 500. Agora, é, quando se pensa unicamente na oitiva do imputado, de qualquer pessoa, tá, a condução coercitiva é a resposta a um não comparecimento injustificado. Sim. Então, se assim é, você tem que cindir em dois momentos. O momento um é notificar para comparecer ao ato. Sim. E o momento dois é não atendido, condução coercitiva. Tá? O que se deve, e isso eu sempre expus na minha aula, o que se deve realmente ponderar é a utilidade dessa condução coercitiva presente o imputado. Isso que deveria ser sempre ponderado. Ótimo. Por Perfeito. quê? Ótimo. Porque uh, o imputado vai ter em seu prol o direito ao silêncio. Vai ter hum. em seu pró a garantir o quê? A não auto-incriminação. O que, não vou falar,
0: e aí? que O que, que, que eu conduziria,
3: Exato. evidentemente, é o quê? A, a inutilidade, a inocuidade, a inocuidade da condução coercitiva. Okay? Mas Sim. é fato que. É, da forma com que se deu, realmente não encontrava amparo, nem no artigo dos anos 60 do CBP, se pensado ele em vigor na íntegra. Esse foi. Primeiro, momento Primeiro erro. É, tendencioso. Teve um outro. outro que também chamou muito atenção. Isso chamou a atenção assim, demais, demais. Uhum. E aí foi claramente um arrobo dele. Uhum. Uhum. Tanto que depois se retratou uhum. junto ao então ministro Teori Zavascki. Sim, certo, assim, sim, que certo. eu estou me referindo aqui à questão da interceptação telefônica. Certo. E aí é, é engraçado, Bruno, porque tem alguns aspectos, cara, que eu nunca me preocupei em ter que explicar sobre determinados assuntos hum. que a, a Lava Jato me compeliu agora a fazê-lo. A Lava Jato foi um catálogo <risos> é, né, de coisas sim. que estavam ali encostadas no código sim. e que foram revivadas, tiraram sim, da gaveta. Sim, e uma das coisas, por exemplo, a questão da interceptação é, telefônica. Sim. Que é o seguinte, interceptação telefônica só por determinação jurisdicional, ponto pacífico. Óbvio que o decreto de interceptação telefônica não perpassa pela, pelo pronto, imediato, início da interceptação telefônica, até hum. porque você tem que comunicar Sim. A, 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 a polícia, para a polícia começar efetivamente a interceptar. claro Sim. E quando se tem a revogação da interceptação telefônica, é óbvio que... Os policiais não vão saber isso de plano, pô. Tem que oficiar. É Vou óbvio oficiar. que vai ter que oficiar. Sim. E é óbvio que, 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 que nesse intervalo, nesse interregno aí, haverá conversas interceptadas.
2: Gravadas, sim. Mas
3: essas conversas interceptadas, aí é importante o corte. Perfeito. Serão ilícitas, por quê? Porque não tem mais autorização jurisdicional. Ótimo. O que não significa, obviamente, que quem interceptou essas conversas serão responsabilizados é, criminalmente. criminalmente ah, porque, na realidade, estavam fazendo isso imaginando que ainda não, não servirão como provas, uma, mas exato. não tem
1: uma ilicitude. Né? Exatamente. É, não
3: servirão como prova. É, a, ou seja, a prova em si para aquele processo vai ser ilícita, mas sem importar a ilicitude penal oh, de quem é, interceptou. Ótimo. Então, essas provas não poderiam ser aproveitadas. Então, é, é, aquelas conversas não poderiam ter sido... Você está se referindo àquela
1: conversa do Lula e da Dilma em que ela falava que estava levando, Sim. O ofício, e falava que ele viraria ministro para subir, sair do Sérgio Moro e para famoso, famoso, pecia, ele estava gripada. Uh, na época essa
3: essa conversa, <risos> essa conversa na realidade, na realidade, é, 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 não tinha valor probatório algum. Aquela conversa já era o que tinha Ilícita. valor
2: político.
3: E consequentemente divulgar isso, Sim. aí que é o problema, porque aí uma operação que realmente sempre se norteou por parâmetros técnicos muito rigorosos, nesse momento Exatamente. recai na politização. Oxe, e se recai na politização, aí você acaba tendo essa perda. Mas será fazendo de um advogado
1: diabo, será Sim. que ele não fez isso? Tentando entender a cabeça do Moro, já tem muito tempo, né? Será que ele não fez isso pensando em proteger o próprio objeto da Lava Jato. É lógico que é ilegal, mas eu estou tentando entender o processo cognitivo que levou ele a cometer essa falha que a gente tá ah, com... está... Estresse... É tipo assim, ó, eu vou soltar para ver o nível de promiscuidade que esse, esse partido e, e esses caras estão fazendo para fugir aqui de Curitiba. Olha o nível né, de promiscuidade política Sim, que está sendo no Brasil. É. Entendeu?
2: Não, entendo. Eu, eu acho, acho que, que a opção é política. Não, eu, sim, eu, eu a duvido. opção é política. Mas será é eu... que não é uma opção é... política,
1: não de, de ferrar com o PT, mas uma opção política de preservar a própria Lava Jato? É, é eu, pra, pra mim é A Lava Jato passou a ser o partido
2: sim, dele? Sim, exatamente. E esse é um problema, esse né? É um problema. E para mim, é, mim é muito óbvio que ele vislumbrou é, o, o Lula, na época, é, recebendo o Ministério, e como ministro, tendo prerrogativo de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, depois se reelegendo presidente e, e postergando eventual responsabilidade
1: criminal até, até que ia che chegar no ponto que ele, não
2: poderia, é, que ele não poderia condenar o Lula.
1: Só que nesse ponto, assim... A Lava ou J... mais, ou mais, o Lula ganha a presidência a perpetuação das mesmas práticas que a Lava Jato estava desvelando.
2: Mas aí que tá, mas a Lava Jato não é exatamente a perseguição ao Lula. Correto. Não é? Concordo. E, e o próprio e o próprio e quem fala isso vê a idiotização, né? Ex, exatamente. E o próprio Moro, supostamente, sabia disso. E, e, e sabendo disso, também sabia que, eventualmente, se isso realmente acontecesse, os méritos da Lava Jato em outros campos continuariam. Uhum. É, esse, esse é o ponto, e eu concordo bastante com, com o Marcos Paulo. Ele fugiu Cruzar, do de exato, cruzar essa linha, essa linha. É exato, é, é fugir... Do, do fundamento legal e constitucional Que supostamente ampara e, e de certa forma serve como tema Da própria Lava Jato
1: é. E é legal né, que ele vazou E no momento posterior Ele foi vítima de vazamento é o que eu, Exatamente, é o que eu
2: sempre digo é De certa forma uma serpente né, devorando a própria Outra calda. pergunta,
3: qual é a cor do juiz? Qual é a cor que o juiz tem que ter?
1: Qual é a cor que o juiz tem que ter? Qual é a cor? A cor? Todas as
3: cores? Não. Uma. Cinza? Qual cor? bege Neutra. Ah, bege. <risos> Mas cinza é neutro seja, é Nude.
1: Eu achei que você ia falar nude. Ou seja, bege, neutra.
3: E aí que é o problema. Vocês já mataram. Politizou. Sim. E o juiz, ele... ele, ele todo juiz, ele tem que se pautar pela neutralidade. Sim. A neutralidade significa uma postura, enfim, é, é fria em relação aos fatos. Sim. Sem se envolver Será naquilo que ele, se que ele está julgando. <risos> ele isso apaixonou. Eu não, isso eu não tenho <risos> nenhuma dúvida. <risos> Sem se envolver naquilo que ele está julgando. Sim, sim. E... O terceiro... Mas a
1: gente se apaixona por trabalho, cara. Eu sim, já toquei sim, muita sim, operação sim. na minha vida, muita operação. Você <risos> se apaixona por sim, aquilo, perfeito, cara. perfeito. Mas aí que tá. Haja terapia pra você sim, se sim. distanciar, Poxa. cara. É, mas aí que Tipo, você tá. vive aquele negócio 24 horas por dia, você vai dormir pensando, você vai, vai pensar, que amanhã eu vou prender esse cara, na semana seguinte eu peço a prisão daquele, eu vou fazer essa apreensão agora, eu vou pedir uma ação controlada, eu vou pedir mais dois números na interceptação. Mas aí que tá como delegado, okay. perfeito. Você pode se apaixonar por tudo isso. Que não. O delegado tem que ter a mesma postura de um juiz. Não, delegado mesma não é postura. Ministério Público. Delegado não... Não, o delegado não, ele não é parte, mas, não, cara. Não, o,
2: de, o delegado não tem que nutrir todas as é virtudes passivas do juiz. Muito ele pelo é, contrário. Eu
1: creio que sim. Claro que sim. Esse é o delegado moderno, cara. O delegado moderno é o um preservador de garantias fundamentais. Concordo o delegado que ele moderno, é o preservador. Não, mas, ele, mas
2: ele quer saber. Mas o delegado quer saber se que é o retraso, visão, E cara, o
1: juiz não. Velho, desculpa. Essa é uma visão antiga da função de delegado. O delegado hum. moderno, acho que o Marquita, a gente até bateu o papo sobre isso já, é aquele cara que fica equidistante. Não é o cara que indicia a qualquer preço porque quer indiciar. Não oh, é o ótimo. cara que prende a qualquer custo. Perfeito. Eu já fiz, Chiquinho, na minha vida, despacho indiciamento e lá na frente eu falei, que merda, indiciei no momento errado. Vou desindiciar. Ótimo. E convoca o cara para fazer um despacho de desidiciamento. E eu, eu sempre
2: disse nas minhas aulas eu, e
1: continuo o dizendo é o que, eu, que o advogado
2: é o primeiro garantidor, é o primeiro o agente delegado, das garantias. Delegado, o, delegado. o delegado de polícia é Sim. o primeiro agente das garantias. E, aliás, a relevância constitucional do delegado de polícia na contemporaneidade é justamente essa. Se o delegado faz simplesmente um juízo de subsunção do fato à norma, para isso você nem precisa. Basta ser alfabetizado. Inteligência artificial faz agora. Per perfeitamente. Agora, <risos> com certeza, agora o juiz... Ele está equilibrando o interesse de duas partes.
1: Mas o delegado não deixa de ser um juiz de instrução, cara. Esse que é o detalhe. Hoje, um e... delegado formado em direito, com a formação que a galera tem, o delegado é um juiz de instrução. Eu concordo que no momento de decidir
2: se de si ou não, o delegado vai não, nutrir isso, todas as virtudes cara, do juiz, é isso, mas isso o delegado é de tem que tem mas o delegado tem que tem que procurar quem é a testemunha, vamos ouvir, vamos elucidar o juiz não, não mas para que que o delegado faz isso? Para no final concluir Esclarecer a verdade. Esclarecer a verdade. Perfeito. Conto. Não concordo plenamente, Hã? mas o juiz não tem que estar tá, não não tem o que tá estar preocupado. O delegado parte
1: da premissa que ele vai fazer isso para culpar alguém. Ele está completamente Co todo. concordo plenamente. E tem muita com gente com você. que faz isso. Excelente.
2: Ah. Não nesse nesse ponto estamos exatamente alinhados. Agora o juiz ele não pode estar tá preocupado com trazer uma testemunha que não, que, não, que não foi,
1: por exemplo, Por isso lucidada, eu coloquei Freud, cara. Sistema acusatório. A gente se apaixona, velho. O cara é humano. O cara vai errar. Ele não poderia. Perfeito, mas eu tô mas trazendo o um aspecto humano ótimo, da parada. perfeito. Mas, mas
2: errando ele viola <risos> o
1: sistema acusatório cujo desenho sim, foi traçado
2: pela sim, Constituição. Sim, sim.
3: sim. O, o, o que é mais difícil,
1: Marquito, até pra você fazer esse comentário, eu tava comentando isso hoje de manhã com o Chico na reunião de pauta aqui do nosso episódio, é, o mais difícil é você conseguir ser coerente o tempo todo, sim, ao longo do tempo, Verdade? Sim, é, sem dúvida, é muito difícil. Mas cara. a
3: questão toda é muito simples. Quem disse que a judicatura é fácil? Não, não é fácil. Exato. Exatamente por quê? Porque exige uma neutralidade que você não verifica em nenhuma outra carreira. Tá, a, a... tava prestando muita atenção aqui. Eu, eu, eu prezo muito o valor das palavras. Então, eu diria o seguinte, que a autoridade policial, mas eu incluo nessa atuada também o Ministério uhum. Público, eles, é, são, são dois agentes da justiça pública que tem que primar pela isenção, tem que primar pela impessoalidade. Mas a imparcialidade mesmo, essa é ícita inerente ao juiz. Por que uma singela colocação. razão. Excelente colocação. É, é, só, por, só por uma singela razão. Porque o, o uh, dentro da ótica do do do, do Bruninho, é fato que é, é, delegados e promotores têm uma proatividade aqui é negado ao juiz ter. Simples assim. Eles não têm então, a inércia da jurisdição. Exatamente. Então, se você tem essa, essa, essa inércia imparcial mesmo, isso quem vai ter é o juiz. O juiz, a rigor, a, rigor, a figura de um juiz ideal, teria que beirar até, porque não dizer, antipatia. Porque é, 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 é um juiz que, na realidade, deveria. É, permanecer absolutamente distante em relação às partes, em relação ao promotor, só em relação ao defensor, só falar nos autos, o que é Ótimo. muito importante. Não receber Enfim, procurador, é... não
1: receber delegado e não receber advogado. Sim,
3: exatamente. Exato. Ou então utilize. É, 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 é mesmo os parâmetros, tá? Ou seja, receber vai receber, vai estar com as portas abertas é, todos. para todos. Porque, portas fechadas Perfeito, para, todos, para todos. Sem seletividade. Exatamente. Né? Porque
2: receber o advogado é direito do próprio estatuto da, da OAB, que é lei federal. Então Sim. não Sim. pode escolher não receber. É.
3: Agora, uma coisa é, 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 é certa. E é isso que é o grande desafio. Você não pode se envolver naquilo que está sendo julgado. É. E, esse, e, e, a, e a estrutura da Lava Jato dificulta, eu diria que praticamente impossibilita isso uhum. porque é um juiz que não sei durante quantos anos está tendo uma competência adestrita a uma operação. Porque toda a distribuição foi bloqueada. Uhum. É um juiz uhum. julgando N processos mais N processos De fases. que, na realidade, é, 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 tem o mesmo conteúdo, mesmo tronco, tem o mesmo, mesmo é, substrato. Que e interesse. não raro vão, vai envolver pessoas é, comuns, porque nós temos réus que são comuns. Sim. Então. Ou seja, na realidade, o problema é na base. Porque o TRF4 confiou, e foi uma aposta boa, porque o Supremo ratificou, uma jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se eu tenho um tribunal designando determinado juiz para determinada causa, ou seja, se isso partir de, uma, de um ato normativo do tribunal, é isso é suficiente para a preservação do juiz natural. Tá? Uhum. E aí o problema é que, é, a meu ver, essa designação foi específica demais. E isso, involuntariamente, não quero entrar nesse mérito, porque não estou aqui para falar de política. Claro. Tá? Mas isso, inegavelmente, recrudece a crítica de ter sido uma operação voltada para determinado segmento político. Não estou dizendo que seja uma crítica correta ou não, mas o fato é que é um juiz que não sei quanto tempo, quantos anos, só está voltado para um fato, tronco, com N galhos com uhum. N desmembramentos. É. Isso inegavelmente dificulta muito a imparcialidade. Demais, demais. E aí você tem um, 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 um terceiro episódio que também tem que ser dito e de certa maneira tá alimentado pelo... e aí alimentado pelo TRF4. Uhum que foi o, o episódio envolvendo a expedição do mandado de prisão. Sim. sim. Em desfavor do Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Quando já em vigor a jurisprudência do Supremo, favorável à execução provisória da pena privada de liberdade, depois desgotadas de as instâncias ordinárias. Perfeito. Então, só deixar claro que o que, que mandaria o figurino processual? Tá? Sim. O seguinte, foram julgados... Os embargos declaratórios, só para você que está nos ouvindo entender, né? Teve apelação, a apelação foi apreciada, a condenação mantida, com pena privativa de liberdade. Uhum. Isso significa já poder pedir mandado de prisão, gente? Não. Por quê? Porque ainda cabe embargos de declaração, que Sim. é um recurso previsto em lei, etc. Uhum. E, portanto, as instâncias ordinárias não estariam o quê? Esgotadas. Sim. Foi julgado os embargos de declaração. Por lei, você não existe um, um, um teto, um limite para declaratórios, porque Sim. pode ser que, em tese, uma omissão não tenha sido sanada. E aí você lançaria os segundos declaratórios. Estou sendo okay. técnico. O que, que mandaria a técnica? O tribunal reconhece que os segundos declaratórios são reprodução do primeiro, do primeiro que Ótimo. já foram apreciados. Seriamente então, certifica o caráter protelatório e aí, em cima disso, expede o quê? mandado de prisão. E aí entra um assodamento, porque não vai me dizer que os desembarradores, que na realidade, os juízes federais de segunda instância, né, para sermos cricris técnicos, né, que sim. julgaram os declaratórios, não soubessem disso. Sabem disso. Tá? Porém, aí, na pende... ainda no prazo para, se fosse o caso, eventuais, segundos declaratórios, uhum. determinou a expedição o quê? Do mandado de prisão. Então, Isso fez com que a defesa tecnicamente é, é, é impecável nesse aspecto, impetrar sombres corpus ou STJ, para quê? Para que fosse recolhido o mandado de prisão. Se já cumprido o mandado de prisão, expedido ao bará de soltura. Sob uhum. qual argumento? As instâncias ordinárias não, não esgotadas. estariam uhum. esgotadas. A gente está falando, né, gente, de dias. Sim. Por isso que eu estou dizendo de um certo assodamento. Uhum. Certo, entendeu? Porque certo, isso, certo. Seria, isso seria inevitável. Sim. E aí o Felix Fischer, que foi o relator desse habeas teve que se rebolar, porque ele uhum, negou a liminar, ele negou a eliminar alegando deficiência na instrução do habeas corpus, porque o, é, é, formal, o habeas corpus é. não teria demonstrado a contento que o mandado de prisão ainda foi expedido dentro do prazo para oposição dos embargos declaratórios, uhum. o que isso significa contrário senso que se a impetração tivesse demonstrado isso, Acabou. teria, teria concedido sido concedido a eliminar. Exato. E, e seria determinada a soltura ou o recolhimento do mandato de prisão se ainda não cumprido. Tá? Ou seja, só para deixar claro que isso, na realidade, são, são atos, na minha concepção, absolutamente desnecessários, mas que já demonstra esse amor, já demonstra essa politização. Uhum. E aí,
1: Você colocou três atos, só para a gente resumir para o ouvinte, bem, bem claros aqui. O primeiro ato foi a condição coercitiva, o segundo ato foi o vazamento indevido daqueles áudios entre Lula e Dilma e o terceiro ato, a expedição assodada de um mandato de prisão. Sim, sim. Haveria
3: outros, mas, mas eu aqui é aqui aula, aqui é, é para a gente perfeito, é, perfeito. Perfeito. só trocar, só ideias, só trocar ideias. E aí chegamos, né? Ao, ao vazamento dessas conversas. Exatamente. E aí o que acontece, gente? Vamos ser assim: o vazamento muito... do intercept. Exatamente. Do intercept. Exatamente, exatamente, exatamente. Do intercept. exatamente.
2: E até objetivizando o ponto de, nesse contexto: exato. É, o vazamento do, do aconselhamento do Moro e de tudo que todo mundo sabe que a mídia noticiou, pode contaminar a validade do processo?
3: Vamos lá, pode. Fato. É uma coisa. Esse especificamente? Sim, sim. É uma... isso, isso aí, isso aí. Mesmo é... vindo
1: de, de uma fonte ilícita, cara, sim. de um hackeamento indevido? Pode,
3: pode, porque a gente tem que fazer um corte. E uhum. qual é o corte que a gente tem que fazer aqui? Tá, esse corte é importantíssimo. E, uh, primeiro ponto: super comum. Uhum. Não digo que seja constitucional nem legal. Mas uhum. é muito comum troca de ideias entre o juiz promotor defensor. Isso é comum. Falei tá? isso com o Chico. e, tô, e, tô, o e, e tô, com o juiz, o delegado sim, sim. com o promotor é, depois eu é trocar ideia, outro é um aconselhamento, e, uh, né? e, e, e estou falando isso, é, 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 inclusive, incluindo uh, defensor também. Por sim, quê? Sim. Porque numa vara criminal, você tem um juiz titular, você uhum. tem um promotor titular, você tem um defensor titular, então a gente acaba convivendo. Você acaba convivendo muito mais com o um juiz com o um promotor do que propriamente com seus colegas de instituição. Rio, sim, Sabe? Sim. Isso aí faz parte. Agora. Como que isso se dá? Se dá naquela ponderação. Poxa, examina isso com carinho, porque uhum. esse é um crime muito grave. Tal. Uhum. E aí ele responde, não se preocupe, doutor. O senhor sabe, eu sempre examino tudo com muito carinho. Exato. tal. Ou eu faço um pedido Sem de relaxamento inscrição. da prisão para exausto de prazo. Num crime que é grave. É grave. Aí vira o juiz e diz. Ótimo. Marcos, cara, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou redesignar, realmente, essa testemunha está faltando direto. Eu vou dar o deadline, eu vou remarcar essa audiência próxima semana. Se, essa cara, se esse cara não aparecer, eu vou relaxar essa prisão. Já diz isso na frente do promotor. Ou comigo, do promotor, delegado, tal, já cheguei. Ó, doutor,
1: vou pedir 15 prisões preventivas ele Espero que todas estejam bem fundamentadas. Espero, vou analisar com calma. Fique tranquilo Pronto. que eu vou lhe dar a resposta. Ótimo. Os mandatos vão ser expedidos. E o senhor conversa diretamente com a minha secretária.
3: Sim. Isso, tudo, isso tudo faz parte do uhum. espetáculo. Agora, na medida em que surgem aconselhamentos, na medida em que surgem cobranças, Pô, vocês estão muito parados aqui, cadê a ação, etc. Isso uhum. já demonstra um indevido interesse do juiz uhum. pela causa. Só que, por que, que eu fiz esse corte em relação a essa designação específica do Moro? Uhum. Porque isso é potencializado, porque eu não estou falando de um juiz que tem uma competência específica para diferentes casos, ele tem competência específica para caso único. Sim. Ou seja, é, 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 não, ele não está conversando in, desinteressadamente sobre um processo. Ele está conversando sobre mais um desdobramento de uma operação, de um tronco, que ele já está conduzindo, que, que, que ele na realidade já é o juiz desde o início. Ou hum. seja, é uma especificidade ainda maior. Então, isso faz com que realmente a imparcialidade, tá, que se exige, não é que se espera, de todo juiz, esteja irrebejavelmente abalada. Que isso fique claro. Isso está uhum. patenteado no artigo 254 do isso. CPP. Não há margem tá, para se discutir Manobra. isso. Uhum. Agora, a questão da, da, a fonte, da origem. Da fonte. Sim. Artigo 556 da Constituição diz o quê? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Sim. Isso é uma garantia fundamental, claramente vertical. Perfeito. Por quê? É uma garantia do cidadão uhum. contra arbitrariedades o quê? estatais. Ótimo. Por isso que digo corretamente, essas conversas jamais, como não foram,
0: uhum.
3: jamais, como não foram, Poderiam ter sido exploradas para fins administrativos, disciplinares, em relação aos procuradores da Lava Jato. Uhum.
1: Muito bom, muito bom.
3: Jamais.
1: Nado, nada CMMP jamais ou a, 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 a é, jamais poderiam
3: ser exploradas, né, óbvio, aí, é evidente, né, é, contra o Sérgio Moro, até porque não integra mais a magistratura, mas se integrasse, justificaria um procedimento administrativo é. disciplinar? Tá, junto ao CNJ não porque é um acervo absolutamente ilícito e bota ilícito nisso perfeito. porque tudo isso aconteceu sem determinação que jurisdicional
1: então, hackers e etc né? Sim, não há dúvida perfeito. daí a
3: perfeito. imprestabilidade agora foram informações trazidas uhum. e que em tese colocariam em cheque a imparcialidade exigida de um juiz tá em vários processos criminais de acervo probatório controvertido, ou seja, isso é importante, até porque no processo penal a gente trabalha com uma verdade processual. Uhum. Nenhum de nós aqui tem um douro em presença, ou em ciência, claro, né? Claro. Então vai você vencer, verdade construída exatamente. Você. você vai, vai, vai vencer a versão que se mostra o quê? Mais, é, mais provável. Uhum. Então na medida em que você tem tá, indicativos concretos. Tá, de suspeição de um juiz que condenou tá, N réus, isso vai permitir, sim, no mínimo, eu seria absolutamente leviano se dissesse o contrário, uhum. vai permitir, sim, no mínimo, uma revisão criminal. Essa revisão criminal vai ter é, como base tá, o artigo 621, do uh, CPP, o inciso uhum. 1, uhum. Tá? o que diz que des desafia revisão as condenações criminais contrárias expressamente à lei penal. Certo. Lei penal não é só lei material, certo. é lei processual penal,
2: Ótimo.
3: incluindo a própria Constituição. E por uhum. que isso? Porque o artigo 626, caput, diz que um dos pleitos articuláveis na revisão criminal é o pleito anulatório. Para você pedir anulação é porque houve erro de processamento. Perfeito. É o chamado erro improcedendo. Então, isso dará margem, sim, a uma uhum. revisão criminal.
1: Você acredita, então, que virão pedidos nesse sentido, não né, é, Virão. Virão
3: mas... pedidos nesse sentido. e, e Inevitavelmente, e, isso
1: vai bater uma hora no Supremo. E eventuais não habeas corpus. E, não, e, isso, e, isso,
3: isso baterá no Supremo baterá no... Tribunal Federal
1: acho que em um, dois, anos, é, três, se até bobear subir.
3: não. Eu acho que a depender do cenário, porque existe uma discussão se cabe a HC substitutivo de revisão criminal, em sim, sim. razão de revisão criminal ser uma ação constitucional impugnativa também. Uhum. A Autônomo, semelhança, né? exatamente. A semelhança do habeas corpus. Agora, é, evidentemente que é, a jurisprudência sobre isso não é linear. Tá? Você tem N julgados não admitindo e outros julgados admitindo sim. Por quê? Filigrana. Sob o argumento de que, na realidade, não seria um HC provavelmente substitutivo da revisão criminal. Seria um HC em vez da revisão criminal. Muda muito o cenário. Sim, sim. Seria o seguinte, um HC alternativo a uma revisão criminal. Ou seja, certo. reconhecer basicamente... Até esse se... debate
1: vai ter também. É, uhum.
3: Reconhecer basicamente o seguinte, é, é, você tem um, um ato. Um ato pode ser atacado de diferentes formas. Uhum, Se você porque... concluir dessa forma, é, você não vai dizer que uma via impugnativa seria substitutiva da outra. Uhum. Não. É simplesmente um cardápio que você tem à sua disposição. Concurso de ações. E você uh, utiliza a via que você entende que seria mais adequada. Mas Como sim, sim, sim. algumas dessas conversas são autoexplicativas, demanda somente constatação, não demandaria revisão, tá? você pode pensar nisso. Em sede de habeas corpus. Caramba, tá? em sede Olha que cenário, de habeas corpus. ouvintes
1: que, que está se pintando aí, a de futuro. Mas sem dúvida, é. sem dúvida. E um, e um exercício de futurologia, acho que esses recursos serão providos?
3: Olha, é... <risos> que essa, que
2: essa pergunta é HC... fácil, Chico. Essa Exatamente. pergunta é muito fácil. Ué, que mas que
1: é aqui, aqui é assim. Você vai depender do cenário. Cara. É. As coisas é. vão Vamos Vai lá. depender do peso se político os da decisão.
3: Recursos serão ou não conhecidos nesse sentido? Só um detalhe. Isso uhum. dá aso também às sanções internacionais ao Brasil.
0: Hum. Por
3: quê? Porque a, a garantia de um juiz imparcial consta, ah, tanto claro. no pacto de São José da Costa, Costa Rica, Rica. quanto no pacto de direitos civis e políticos da ONU. Então, Ou perfeito. seja, isso desafia, inclusive, uma provocação junto à corte interamericana. Hum, hum, perfeito. E é importante dizer que já há vozes de peso tá, uhum. no cenário internacional que já se manifestaram nesse sentido. Tá? que já se pronunciaram uhum. esse sentido. Canotilho é um deles. Não sabia. Canotilho, canotilho, canotilho já, já, já disse textualmente, não existe corte suprema mais poderosa no mundo do que a brasileira. Uhum. Fazendo uma crítica uhum. inclusive ao ativismo, fazendo uma, uma crítica à a, a, a proliferação de acordos de colaboração premiada Aham. que foram homologadas no Supremo Tribunal Federal. Supressão de competência. É, Ferraioli já se pronunciou também hum, é, é, sobre isso e na você Itália. Você acha que esses
1: pronunciamentos têm coloração ideológica, focados na figura do Lula?
3: Olha, eu acho que é, é muito é é, é é muito difícil dizer que não em uhum. parte, uhum. porque é, ele é uma figura que até hoje, Guaza, de, de, de um prestígio Exige internacional, é, internacional enorme. É o tá? Papa Francisco sim. falou é, a favor dele. É, então, e, e, e eu vou registrar é, novamente. Tudo... Ao
1: meu ver, a condenação do Lula, pelo que eu vi, pelo que eu li, tinha muita prova, sim, contra ele na questão do Guarujá, na questão do sítio e etc. Mas, apesar das provas, todo esse castelo, Há um risco uhum. dele desabar em virtude de disso. Sim, há um risco,
3: até porque... Essa é a minha foi, visão, tá? Pelo sim. que eu li, pelo que até eu vi Até porque você vicia na origem. Porque você vai me perguntar, pô, mas o TRF-4 combinou. Tudo bem. Só se chegou ao TRF-4 porque houve um processo, o quê? Claro, na primeira instância. Na ó, primeira instância. Tá. E aí entra o princípio da causalidade. Nosso claro, ouvinte, claro, 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 573, para o primeiro do CVP e a teoria dos frutos. Da árvore venenada, né? É isso.
1: Mesmo. Pessoal, que aula maravilhosa a gente teve aqui com o Marcos Paulo.
2: Mas então, Marcos Paulo, mas você tem um prognóstico da decisão do Supremo?
3: Tenho. Tem? Tenho, tenho, então, tenho, por tenho, favor, tenho. revele para o tenho, nosso tenho ouvinte. pelo seguinte, porque é, é, só um parece não reso dizer isso, né? Mas é, é muito curioso. Vamos voltando aquele nos assuntos lá de Não. ver é, todo mundo, Deltan, vou dizer, prova elísa, é prova elísa, é prova é por quê? É a mesma galera que defende a aplicação do princípio da proporcionalidade em relação ao artigo 556 da Constituição. Sim. Ou seja, de que é, a inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios ilícitos não pode ser algo insuperável para admitir, eventualmente, o aproveitamento ah, de prova é... ilícita para a sociedade. são os primeiros a dizer isso. Perfeito. Tá? E a questão da autenticidade, né? é, se realmente seriam conversas ou não, é algo que o próprio Moro, nesse aspecto, Tá, ele está alimentando contra, Sim. porque ora ele diz, ah, essas conversas não querem dizer nada.
1: Não me recordo.
3: E ora é. diz, eu não me recordo. E hora diz, não, mas não tem autenticidade. Sim. Define a tua linha.
1: Exatamente. Tanto é que
2: ele Define começou, a sua é, linha. Ele...
3: E, ele não, e ele começou, na realidade, sobre o qual se diz, ah, mas isso isso Exato. por si só é nada. Perfeito. Então, é, e de todo modo, eventual falta de autenticidade e tá tal, uma matéria que envolve, inclusive, a chamada quebra da cadeia de custódia da prova. Uhum. Tá? Ou seja, é, se eu não tenho a certeza de que aquele material é legítimo, é íntegro, como é que eu poderia submetê-lo a um contraditório? Certo. Mas tudo isso é construído também em resguardo do réu contra o Estado. Perfeito. Aqui estaríamos falando de indicativos veementes de uma suspeição. Uhum. o que já seria suficiente para embasar todas essas vezes impugnativas que eu estou dando aqui uhum, para vocês. Perfeito. Agora, se a gente considerar é. a composição hoje do, 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 do Supremo Tribunal Federal, seria hoje claramente uma, uma votação muito apertada. Split decision. Tá? Não, seria muito apertada. <risos> Seis a cinco, eu não vejo, sim, eu não vejo é, esses argumentos do Nomes sensibilizando Fux, Olha. sensibilizando Luiz Roberto Barroso, Barroso uhum. sensibilizando Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, sensibilizando Luiz Edson Faquin, uhum. sensibilizando Alexandre de Só uhum. aí já temos cinco. Então dos seis restantes, vai ficar a Rosa bastaria, de novo. bastaria <risos> por aí. Como
1: o com da
2: balança. É Ou
3: seja, não... teríamos aí é, é, um voto para que essa 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 argumentação fosse rejeitada. Só yes. que aí tem uma coisa bem xadrez, né? Bem Game of Thrones. Né? Acabou a série, mas tudo bem, tá valendo. <risos> né? Que é, é o seguinte, eu vejo dois votos em sentido contrário, uh -huh. para potencializar uh -huh. a suspeição Sim. e eventual nulidade. Sim. Que são Não, são justamente os dois ministros que estão prestes a sair ah, da corte. Ah, Mello, Celso e melo e, e Marco Aurélio. Sim. E, aí, e, aí, e aí uma votação que se mostraria apertada, fosse para um sentido ou outro, já seria folgada. E se o e um sentido... Moro
1: foi indicado nesse período? Para ministro do STF já temos uma causa de impedimento. Já, claro, já temos
3: uma causa sim, de impedimento. Dois, Aí dois. ficaria 5 x 5. E agora? Nossa. Em favor do Real. Favor é, cinco. Cinco. é, ficaria 5 x 5. Aí cinco. isso em se resolve em favor do oh, Real. Olha
2: que sensacional. A indicação do Moro pode ser estrategicamente ruim, entre aspas. não Vai pra, ser. Exato. Vai chegar que, nesse momento. Nossa,
3: eu, eu Verdade, mas, tinha tinha mas sabe de uma coisa? Não, coisa eu não
1: vou te indicar, Moro, porque aquela situação toda, lavajato Lava Jato vai chegar lá e você vai ter que se tornar impedido. Vai ficar 5 x 5, vai ser decidido para o Evangélico. é o ministro evangélico estão Deus cara. pois é e, enfim
3: é, e aí aí você vai ter esse cenário o que é chato né na realidade no fundo, no fundo isso tudo é, é é muito ruim porque era algo que, vamos ser sinceros né sempre se suspeitou
0: uhum.
3: é, mas nunca se documentou se revelou né? é, e aí teríamos essa documentação é. E isso é realmente muito ruim. Mas, enfim, aguardemos as cenas dos próximos anos. E me incomoda muito para
1: fechar o nível de, de falta de cuidado do ponto de vista da contra-inteligência com que as autoridades públicas brasileiras, de qualquer matiz ideológico, é, tratam suas conversas. É, uhum. é, é impressionante. Né? Se a gente pensar Sim. numa grande, uma grande potência, é, o que não é o caso do Brasil, é toda a toda evidência, mas se pensar em conversas de WhatsApp, Telegram. Nesse nível de interesse, é brincadeira de mau gosto, né, meu amigo? Vai procurar meios tecnológicos de, 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 de conversa. Não estou defendendo que Lógico. o cara errou por causa disso, mas eu estou só abordando um aspecto dessa vida pública, desde lá do Lula e da Dilma, agora do, do, dos integrantes da Lava Jato. Pô, ficar conversando esse tipo de coisa em Telegram e WhatsApp com esse nível de sensibilidade. Que a coisa toma O nível de proporção do, dos fatos É de uma ingenuidade absurda É de uma ingenuidade, absurda. ingenuidade absurda. Faltou é. ver filme é de espião, né cara É verdade mínimo, né? Sem dúvida Bom, vamos agora então A Dica Suprema Para finalizar esse longo Mas repleto de conteúdo Terceiro episódio Da nossa temporada Do Supremo Cast Sua dica suprema para hoje, qual que seria? Minha dica suprema,
2: no episódio número 2, nós falamos sobre a Previdência. Eu citei uma dica de economia, claramente é, de um viés liberal. Hoje eu vou citar uma dica também de, de economia, com viés aí de centro-esquerda, por assim dizer, só para deixar todos os meus amigos felizes nesse contexto. Um livro que eu li há, há pouco tempo e que, na minha opinião, foi muito interessante. É até um best-seller, O Capital no Século XXI, do economista francês Thomas Piketty. E o Piketty, ele trabalha especificamente com a desigualdade e ele tem um, um mote central que basicamente uh, move a pesquisa dele. Ele diz, olha, na contemporaneidade... É, estamos diante de um, de um capital extremamente improdutivo, no sentido de que a produção de bens e serviços é sempre secundária ao rendimento do próprio capital. E o trabalho, é, no, no nosso contexto atual, rende menos do que os investimentos que, por si só, não, não, não são capazes de, de mover a produção. Uhum. E, na, e, na visão dele, isso produz uma extrema desigualdade é, é, que está se acentuando cada vez mais. Uhum. E é um livro que esclarece muito como, como que, isso, que isso se dá de forma muito didática e, e até desmente e pelo menos analisa criticamente muitos dos, dos filósofos e, e economistas da, 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 da igualdade, como por exemplo o próprio Karl Marx ou Thomas Malthus, porque eles não tinham os números que nós temos é, é, é impensável Nos, os primeiros números com relação às rendas dos grandes países só surgiram no final da primeira metade do século XX, então a gente está com todas essas questões econômicas ainda agora, e eu achei um livro muito interessante. Repete o sentido. nome do
1: livro-autor, cara.
2: O Capital, do sé no século XXI, Tomar Piketty.
1: É um livro gigante, grossão, né? Sim. Já vi ele na livraria, já.
3: É. Uhum. Marquinhos! Vamos lá, aproveitar, Suprema. Tá? aproveitar o embalo, né? Enfim, tem um livro que é, que é muito interessante, eu, eu, eu até já tenho ele lá em casa, não li todo, mas já dei uma folheada, é muito legal, da, da editora Empório de Direito, é o direito penal e o processo penal no estado de direito, análise de casos concretos, e os autores são simplesmente Jorias Tavares e Geraldo Prado, Poxa, então eu acho isso sensacional tá lindo, porque também. são 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 eu vou ser muito sincero, tá, para, para, para o ouvinte entender, são dois críticos tá? da operação Lava Jato mas eu acho que, que são críticas que merecem ser ouvidas com atenção, porque existe um, um erro muito grande na concepção. Uhum. Quando você pensa, óbvio que isso é. Vai ter, já foi até tema de podcast, uhum. mas existe um erro muito grande na concepção do pacote anticrime do Moro. Uhum. Que é você pensar penal, processo penal, tendo como referência mega-operações como Mensalão e Lava Jato. Porque não refletem o que é o nosso processo a penal. A realidade do dia a dia. É, o nosso processo penal, para o ouvinte saber, é o quê? É você ter, por exemplo, tá numa vara criminal 85% a 90% dos processos sendo patrocinados pela Defensoria Pública. Perfeito. Essa é a realidade do penal, do processo penal. É um processo penal que ainda atinge as camadas menos abastadas da nossa sociedade certo. e que já são naturalmente vulneráveis, então é no mínimo uma covardia você pensar em relativizar ainda mais garantias constitucionais processuais, é, não se negocia em termos de garantias constitucionais processuais e o problema da Lava Jato é que foram construídas algumas orientações que levaram em consideração as peculiaridades dessa operação. O problema é que, no momento que é lançada uma decisão nesse sentido, vira precedente. No que vira precedente, você pega uma série de, 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 de membros do MP, magistratura, absolutamente tá, é, 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 acríticos, que entendem por replicar esses precedentes em uma série de casos que não apresenta a menor razão, a menor identidade com os examinados na Lava Jato, na, no mensalão, até pela sofisticação dos mecanismos deletivos. Isso, infelizmente, é um problema seriíssimo. Então, esses autores, nesse viés crítico, livro não se e se autor, alerta. De novo. Juarez Tavares, Geraldo Prado, Repório de Direito, o Direito Penal e o Processo Penal no Estado de. Direito.
1: Bom, o meu, até para fazer um contraponto ao que o Marcos está colocando aqui agora, o meu livro vai ser um livro de dois colegas que está fazendo um sucesso danado. O livro chama Crime.gov, que é do Jorge Barbosa Pontes, o Pontes, e o Márcio Anselmo. Eles trabalharam em momentos distintos na Polícia Federal. O Márcio Anselmo integrou a Força Tarefa da Lava Jato, é um querido amigo, e eles escreveram esse livro, que é muito legal, porque eles demonstram ao longo dos anos. ...como a corrupção em si infiltrou nas instituições brasileiras e se tornou o modo de fazer política e o modo de conduzir a vida pública brasileira. Então eles trazem o cenário do crime organizado virando crime institucionalizado... Acho que vale bem a leitura até para fazer o contraponto
3: Ótimo, crítico. Ótimo, que é isso, fundamental, sem dúvida, é? né? Agora vem cá, a, a, dica, a dica só pode ser intelectual para caramba, é?
1: Pode ser qualquer uma, cara. <risos> não, o momento é favor, seu. Ah, é? é? Porque claro. já que eu Você vai indicar é... vinhos? Eu queria fazer um registro aqui. Aprendi a tomar vinho com o Marcos Paulo, hein? esses Olha 15 só, anos de amizade é. aí.
3: Mas a indicação não vai ser de vinho, não. Vai ser é. de uma cerveja muito boa. Por favor. Ó, oh, bati na trave. Cerveja Artesanal, tá? Certo. Do Rio de Janeiro. Sim. É produzida pelo Botobia, né? Carlinhos é, conhece muito bem, né? Porque Botobia começou lá. Não foi beira. na Tijuca? Foi? Foi na Tijuca, Praça da Bandeira, pô. E aí depois veio pra Barra, o Botobia acompanhou o Carlinhos, né? Carlinhos, né? Foi criado no Rio Comprido, lá perto lá da Tijuca, o Botobia, né? Ficou triste que o Carlinhos mudou pra Barra da Tijuca, trouxeram aí pra trouxeram Barra. pra Barra. Chamado Delação Premiada.
1: É uma inclusive... uma é
3: uma lagart muito boa, bacana. Se você puser lá, lá, lá na internet, Delação Premiada, Delação... recomendo. Viu?
1: Inclusive, para a gente fechar o episódio, o melhor livro do Brasil de colab colaboração premiada é do Marcos Paulo Dutra Santos, nosso convidado. Esse livro está disponível no site da editora Pódio. Você que trabalha terceira com o direito edição. penal, terceira edição, já citado várias vezes nos tribunais superiores, com certeza é hoje a bibliografia que mais é citada e mais é recomendada no campo desse importante instituto da colaboração premiada. Marcos, muito obrigado por sua participação nesse robusto e importante Supremo Cast, espero é que você tenha gostado, meu. meu amigo, da experiência. Ah, foi ótimo, pô, foi
3: ótimo. Né, já tô sabendo que esse, esse aqui tá sendo, né, já estouramos uh, um o <risos> tempo e tudo, né? Se estourou o tempo, é eu acho que o papo foi bom. Foi bom. Exatamente. Espero que, 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 que você, querido ouvinte, que vai nos ouvir, também compartilha a mesma, a mesma opinião. Foi ótimo, foi muito bom.
1: Exatamente. Que bom, muito... espero que a gente conte com você em novas oportunidades.
2: Com certeza, muito obrigado. Todas as minhas palavras no início do podcast foram absolutamente sinceras. Obrigado por essa aula, nos enriqueceu, tenho certeza,
3: enriqueceu quem ouviu também. Pô, imagina, prazer todo meu, contem sempre comigo, tá certo? Mas e, e digo isso, tá? Colaboração premiada, obrigado pela indicação do livro. <risos> tá muito bom, mas realmente tem sido... É, o retorno desse livro tem sido sensacional. Tem várias provas aí por aí por vir, Com né? Com certeza. Que, vão, que vai cobrar isso muito na fase específica. O Delegado Civil do Espírito Santo é um desses concursos. Mas eu indico também a colaboração Pernada de de Cerveja. Muito pouco. <risos> tá? É isso.
0: Tchau, ouvintes. Obrigado, tchau, até a tchau. próxima.